0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Spar 1041 kr. på dine første fire måltidskasser med koden Ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Din vært af Adam Møller Gomare i selskab med Rasmus Monnerup og Thomas Pønt. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til den sidste Mediano PL før VM i dag, der skal vi tale om 16. runde. En runde med en masse fine Remembrance Day hyldester på de engelske stadioner. En runde med en choksejr til Brentford på udebane mod Manchester City. Også en runde med dobbelt udgår fra Arsenal, der betyder, at de nu altså så er fem foran City derudover blev det en uh, spilrunde med en United-scoring i sådan en klassisk 40 en skarp Darwin Nunez, endnu en Newcastle-optur og endnu et Spurs-comeback, og alt muligt indimellem. Så jeg forudser, at der er rigeligt for os uh, at, uh, at tage fat på her i dag. Vi giver i hvert fald efter behandlingen uh, ja, alt det ovennævnte og sikkert mere i dagens Mediano PL. Vi har afviklet den her runde, der altså officielt hedder 16 spiller runde i Premier League, det er øh, sidste runde et godt stykke tid jo, øh, fordi så tager vi jo ellers sådan her fra til det her jule-VM i en ørken med Infantino og Scheikkerne, og øh, fansene bliver, nu siger jeg fansene, måske i bliver, bliver klædt ud som argentinske, eller øh, engelske, eller hvad er de nu, hvad for noget klædt ud, drak de nu for på, og slaverne bliver gemt væk fra, fra tv-kamererne for en stund, og så bliver de lukket ud igen til, til jul. Totalt øh, VM hygge. Jeg håber, at øh, det bliver en anelse mere hyggeligt her i dag. Det er jeg på, at det gør. Fordi jeg har øh, godt selskab af Thomas Pønt og Rasmus Mornop, som øh, du kære lytter helt sikkert kender, når, når du lytter til det her format. Hvor, øh, ja, det er jo formatet, hvor øh, vores partner er Hello Fresh, hvor du får øh, de her måltidskasser direkte til døren. Du kender dem sikkert også. Du kan også høre øh, tilbuddet i intro spiken denne gang, øh, når vi sådan, øh, indleder med, med, med hello fresh, så taler vi jo tit om at have en perfekt uge. Jeg kunne ikke godt tænke mig, at og sådan lige lede opmærksomheden ned i den næste bedste række for en kort stund. Det er noget, vi er til at få henvendelser omkring, og om ikke øh, sådan, vi lige har lyst til at give en, en championship status. Det er jo i virkeligheden nærmest et, et format for sig selv, og det kan i hvert fald godt blive en, en, en ordentlig tur, så det er det bliver ikke sådan den, den store øh, championship special den her, men i. Går søndag, der var der var også klokken halv to en, en ret stor kamp dernede med kompagni mod uh, Jon Dahl Thomasson. Burnley Blackburn, et ø, lokalopgør og et topopgør netop i den næst bedste række. Og, ø, en ret perfekt uge for Burnley end det jo som at blive videre deltager i uh, fl koppen i midtugen, og nu en stor sikker sejr i topopgøret. Rasmus, du plejer sådan i max mediano at være skarp på det her med, med verden rundt. Der gør du også ø, ofte opmærksom på udviklingen i The Championship. Kan du ikke give os give lytterne en, en, sådan, en status over uh, The Championship her ved, ved VM-pausen?
2: Jo, det, og det er jo rigtigt, som du siger, Adam. Det er jo uh, nærmest et, et helt format. Uh, der er jo uh, rigeligere hold og uh, klubber at tage i, i Championship, uh, og en, en helvede, som altså kampe, han har sagt, uh, som, uh, som skal spilles i løbet af, af året. Og jeg er jo altså dybt forelsket i Championship og ser så meget jeg nu kan, og det er jo desværre ikke så meget, som jeg, jeg gerne vil, fordi der jo også er alle mulige andre ligaer, vi også lige skal holde øje med, men det er en, det er en interessant række, jeg sad selv og så den her kamp, du taler om mellem Burnley og Blackburn, det var, det var i går, som en relativt tidligt eftermiddag, den blev, den blev spillet. Og det var jo en enormt interessant kamp, fordi det er jo det her Derby, det her East Lancashire Derby, som øh, er stort på de kanter, og øh, som selvfølgelig var endnu større, fordi øh, det, var, øh, det var også et topopgør, hvor Jon og Blackburn jo faktisk kunne, øh, kunne, kunne virkelig øh, tage nogle, øh, nogle store skridt i, i retning af Premier League. Men det kunne Burnley så også med en sejr, og den fik de, og det var, det var ham fortjent. Altså det var, jeg vil næsten sige, at det virkede øh, som om det var et Premier League-hold, der mødte et, øh, et championship-hold. Altså de var, øh, de var markant bedre Burnley og det, det jo, altså Jeg har set Burnley 3-4 gange i denne sæson, og, og de første gange, jeg har set dem, har det været... Altså det, 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 er altid, det er underligt at se Burnley når det ikke er Sean Dice, der står derude, og det ikke er den form for fodbold, som man jo har været vant til at Burnley spiller Men det er også, der er også sket noget, fordi jeg så dem tidligere i sæsonen, hvor det mindede faktisk en del om sådan Sean Deiss, men der selvfølgelig var, nogle, det var, sådan andre, det var en anden formation, og der var nogle andre ting i spillet, som øh, man godt kunne se, at Kompany selvfølgelig meget inspireret, også af Guardiola gerne vil have ind i det her Burnley-hold. Men jeg var godt nok imponeret over dem i, i går, fordi de er, de, de er kommet meget langt, og det er et bøndeligt hold, som spiller en helt anden form for fodbold, end det vi er vant til, og var, var dominerende fra start til slut, og... Har jo stadig holdt fast i nogle af dyderne, altså blandt andet scorer, øh, scorer den herrlige Ashley Barnes, han scorer jo et, øh, et hovedsløsmål, hvor han ud over at hammerbolle ind med, med hovedet, så fortsætter han simpelthen sit løb og skubber Kaminski, øh, Blackburns målmand, ind i nettet, efter han har hættet den ind. Altså det var, det var sådan en rigtig, godt jeg tænkte, jamen okay, det, det er stadigvæk Burnley det her, det er, ikke, øh, det er ikke Manchester City endnu, men de spiller godt, og de, øh, de rykker op. Det, øh, det, det, igen, der er masser af kampe tilbage i, i Championship, men jeg synes virkelig, de ser, ser solide ud. Og så er der jo sådan det her tætte felt i, øh, i toppen, hvor vi jo har nogle af de tidligere breb, øh, Premier League-klubber i Sheffield United, øh, Watford, Norwich, øh, der ligger der. Og så er jo, øh, to interessante historier, synes jeg, med, med både Millwall og QPR, de her to London-klubber, som faktisk også ligger meget godt til. Og især QPR har jeg set det på gangen. De spiller rigtig godt, og det er jo heller ikke tilfældigt, at Michael Beale, deres træner, har været i søgelyse hos mange Premier League-klubber, og senest jo sagde nej til, til Wolverhampton, fordi han gerne vil gøre det her projekt færdigt i QPR. Det kunne være sjovt, hvis de... Øh, kom tilbage i Premier League, og så, igen, vi kan ikke nå det hele, men vi kan jo notere os, at Sunderland ligger ligger nummer 15, og dermed forhåbentlig kan, kan blive championship i nogle år og så kan vi få dem tilbage i Premier League på et tidspunkt og så i bunden er der jo faktisk en del af de her klubber som, som har været en del af, af Premier League, der ligger og kæmper, altså Huddersfield Blackpool, det er det længere tilbage, Weekend West Brom og, og Hull City, Cardiff er også, altså de her, de her sidste klubber det er jo, øhm, det er jo klubber vi, vi kender for, for Premier League og de ligger altså i bunden det siger også lidt om selvfølgelig en negativ udvikling de klubber, men også for stærkt den her, den her række den er, men mit bud lige nu hvis jeg skulle sige to, to opryk, altså så at Burnley kommer til at, at tage den ene der slet ikke op. tvivl om. Og så tror jeg faktisk også, at Sheffield United øh, kommer til at øh, rykke op. Altså de to hold, der ligger et og to nu. Og så bliver der jo de her playoff der kampe der kan alting jo ske. Men, øh, men godt gået ind indtil videre i Jon Dale, men det, det er meget sjovt, fordi da jeg skulle forberede mig til den der øh, kamp mellem Burnley og Blackburn i Max, vi skulle snakke lidt om den, så, øh, så sad jeg lige og kiggede på nogle af de lokale medier, og, 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 og de er jo sådan begejstrede for, for Blackburn, men, men de er ikke faldet altså på halen over det, Jon Dahl har lavet. Jeg synes jo, det er, det er enormt godt gået af Jon Dahl, men, men det er ikke sådan, at de siger, om, det, er, det er helt fantastisk det her. De er sådan, Nå, om det, det er okay, og, og lad os nu se, hvor det ender henne. Men de ligger godt til Blackburn, så det har været en, en god start for, for jorden, og det kunne være, være sjovt at få endnu en dansk øh, træner i, i Premier League.
1: Ja, det kunne det, absolut. Og det er jo også øh, bemærkelsesværdigt i, i forhold til Blackburns sæson, det her med, at de bare enten vinder, eller taber hele tiden. Ikke? Det er jo vildt. Altså, man har vundet 12 kampe ud af de 21, og så tabt den Nu her, de kunne jo faktisk være gået på førstepladsen, hvis de ikke kan regnet ud. Ja, det kunne de vel, ja. øh, hvis de havde vundet den her mod Burnley. Men der var, der var de stærkeste, i det her, Dengasher, Derby, øh Burnley, og ligger virkelig godt til i forhold til at kunne, kunne komme tilbage hurtigt i Premier League og det er ret simpelt det siger sådan en, en stærk række der er jo masser af, af forhenværende Premier League hold store traditionsrige klubber også, som vi som vi alle sammen har et forhold til. Hvis man sådan får lidt for store øh, klub abstinenser under VM eller savner engelsk fodbold alt for meget så så kan man glæde sig over at The Championship vender tilbage lidt før øh, Premier League faktisk. Det den er den, øh, den 6 øh, nej ikke 26. runde, blev det øh, den, øh, den, 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 den 23 runde. 22. runde er det. Den er program er sat til den 10. 11. december. Så de vender altså tilbage der, og så kører de igennem med et stramt juleprogram, som vi kender. Så der kan man få styret lidt de abstinenter i hvert fald. Og det er jo fint med et lille kig ned, og bare lige den her status på den der store kamp i toppen, som i hvert fald har givet en perfekt uge for Burnley. Der er jo altså også gik videre i efl kommen og øh, ja, det gjorde Blackburn jo altså også slå West Ham ud, faktisk her i midtugen. Der er en del Premier League-hold, der har været i, i midtuge, eller havde været i aktion før de skulle øh, i gang med øh, Premier League i, i den her weekend. Og Premier League-runden, det er altså det næste, som vi kaster os over.
0: Vores partner, Hello Fresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et ord. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden uge også i et ord og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano. En Premier League-runde, der
1: åbnede med en gigantisk overraskelse på den her lange, lange PL-lørdag, som vi fik serveret. Thomas Frank og company fra Brentford, de nedlagde simpelthen Manchester City. Ja, det er vel sådan den sværeste kamp nærmest at vinde i fodboldverdenen lige nu, og tage på udbanen mod City og og vinde der et City-hold med Holland igen fra start. Men det var Brentford og og Ivan Tony der fik scoret. Han fik hvad hedder det, ja, sendt noget af en, en hilsen til landstræner Southgate, uh, Ivan Toni, om en måske fejlagtig manglende vm udtalelse Vi fik en flot udligning fra uh, Foden, og så var det ellers silly, der jagtede. Og når City jagter, så plejer de jo også at få, hvad de vil have. Men uh, i 8. minut omstilling Brentford, og uh, der Silva ind til Tony og måske det største resultat i klubens historie, som uh, Thomas Franks ord lød efter kampen uh, Pønt, hvordan, orkestreret Franker Company det her mesterværk, som det må sige sig at være.
3: Ja, det var, det var dybt imponerende. Det var ikke et resultat, man på nogen måde havde bare en lille af anden fornemmelse jeg kunne lade sig gøre. Altså sige, at de havde vundet 16 hjemmekampe i strej, og Brentford havde ikke vundet på hovedbane nu i den her sæson, og kommer så fra en, fra en meget stærk 1-1 i ligakoppen hjemme mod Jillingham, som de taber på straffespark efterfølgende. Ikke? Og, og ikke med reserver, som mange af de andre primærligke holdt kørt. Det var syv af de samme spillere, der startede mod Jillingham, som også stillet op på ACHART. Så det, det var virkelig forbløffende, må man sige. Og, og de gjorde det jo ved, kan man sige, at uh, Thomas Frank og, og Brian Rimmer. Kørte en masse, en masse defensiv forberedelse i, i dagene op til. Altså, de havde tre dage til at, at forberede holdet, og der og fokuserede de på defensiven. Og de, viste, de viste masser af klip af, af, hvordan hold har været i stand til at lukke City ned, og de kiggede på de kampe, de spillede mod dem sidste år, hvor de jo ikke blev udraderet, men tabte 2-0 og 1-0. Og, og det de ligesom nåede frem til, det var, at, at det handler om at, at få stoppet Kevin De Bruyne. Fordi så får Håland heller ikke så mange bolde. Så man fik ligesom lagt noget pres på ham og slået noget ring omkring ham, og det, og det fungerede rigtig godt. Og så var man også indstillet på, at man skulle forsvare et hak dybere end normalt. Og det kunne man også. Og så var konceptet sådan den anden vej sådan ret simpelt at, at slå nogle lange bolde op mod Raventoni. Men ikke kun det, fordi når man slog en lange bold op mod Raventoni, så skulle midtbanen altså rykke med frem. Og det gjorde de jo. Så jeg synes, at jeg synes Brentford spillede utrolig modigt på den måde, at de havde mange folk med fremme, og mange med tilbage, uden egentlig rigtig på noget tidspunkt at blive fanget af, af de her omstillinger, som er så farlige mod Manchester City. Og efterfølgende, der stod M. Boemo og Mathias Jensen der også i dommerens bog med advarslen for lige at have, have taget gul undervejs, for at stoppe de her omstillinger, når de var ved at, at tendere. Så det, synes jeg sådan set, var, var opskriften på det. Og øh, ja, det fungerede godt, og... Øh, Igen, hvis vi skal kigge lidt på noget statistik, så har Brentford endnu ikke taget en Premier League-kamp, som de er kommet foran i. De, de er kommet foran i 16 Premier League-kampe, de har vundet de 13, og de tre andre du har gjort, så Guardiola skulle måske have stillet sig frisk med det ene det første. Ivan Toni, han fik scoret tidligt.
2: Ja, det er, det. det jeg tror jeg så ikke, at Guardiola ville have været tilfreds med, med. Men det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du, hvad du siger, Thomas. At det, var jo, det var jo rigtig, rigtig godt set, og jeg synes jo, Nøglen, og det har vi jo heldigvis Talt om nogle gange i det her format Og jeg ved også, det er noget, som, som Rima og, og Thomas Også har talt om tidligere, når de har mødt Manchester City Nemlig det her med Når modstanderne spiller med to angribere De har så svært ved at håndtere det, Manchester City Og det var også det, jeg var Så ærlig over at Fulham ham i, i, I den sidste kamp på, på Etihad hvor, hvor de kommer i overtal At de går til at spille med to angribere Fordi Manchester City kan ikke løse det De får problemer, fordi netop som, som Thomas Ganske rigtig er inde på Så tillader Brentford jo ikke Manchester City at gå i pres, fordi de sparker bare bolden over presset. Altså, Brentford er jo ikke interesseret i at spille nogle bolde kort i, øh, i den første fase, fordi gør de det, så kommer Manchester City i det her pres her, og så, så kan det blive rigtig, rigtig grimt. De valgte bare i stedet for at lægge den her bold over presset, og så var det altså op til de her to angriber, som jo ofte ender med at stå i nogle to mod to øh, mod, situationer mod faktisk, og det er, jo, det er jo det, jeg så synes er City's problem i øjeblikket, det endte jo med at være mod Rodri og, øh, og Akanji ofte, at de stod i de her to-mod-to-situationer, fordi City øh, bruger det her opspil med at, øh, at bygge op med, med, med tre, øh, nærmest tre stoppere, og det synes jeg ikke fungerer for Manchester City. Og jeg synes, det har været en tendens, der har været her hen over efteråret, hvor jeg faktisk synes, Manchester City har været lige så gode, som de plejer at være. Og det er da bekymrende for, øh, for Guardiola, og jeg er med på, at Kyle Walker nok kommer tilbage på et tidspunkt, men det, det skal de have løst det her, fordi jeg synes ikke, det var, altså, det var jo ikke teori det her. Det er jo ikke sådan, at man, man sidder bagefter og siger, okay, det var en de der kampe, hvor alt gik galt. Ja, ja, City har der masser af afslutninger, og har der også øh, ved, 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 vinder på uh, expected goals, hvis hvad, vi kan tale om at vinde på, på det parameter, men... Det er jo ikke på nogen måde sådan en mirakelkamp. Ja, ja han står der en god kamp dernede, og rejer, men det er jo ikke sådan, at han hiver den ene mirakelredning frem efter den anden. Det var fremragende det her af Brentford, og Brentford accepterede at stå meget lavt i mange meget store perioder af kampen, gør det meget kompakt, fat bolden op til de to angriber, og det er simpelt, men det er også effektivt. Og jeg må godt nok uh, let på hatten for uh, mine to danske trænerkollegaer, fordi det er fremragende arbejde det her, og især når man vinder fortjent. Uh, det synes jeg næsten er den største bedrift. Det ene ting er en ting, man kan hive en sejr, men når man vinder fortjent, så skal man godt nok have ro, så det skal Brentford.
3: Ja, så får de også den her rigtig gode start, hvor de med det samme viser deres mod, hvor de kommer højt på, på sit i et par situationer ikke. Og første det er franskonerne der bliver stukket fri, og bagefter så får altså Tony havde jo chancer til både at score tre og fire mål i, i den her kamp ikke. Altså den her hvor der bliver spillet på tværs til mig, han er helt åben og det er kun der der står ind på stregen, og så får han så sparket, han for tæt på Ederson der får kastet sig på tværs og så får den reddet, ikke. Men det er inden for de første seks minutter, de har de der to muligheder, og det giver jo bare en det giver bare en tro på okay den her taktik, den kan vi, den kan vi virkelig bruge til noget og, øh, Ja, det var, det var super godt øh, arbejde af, af
1: trænerduen ud på sidelinjen. Mm-hmm. Ja, fantastisk arbejde af, af Brentford. Og faktisk også, altså, jeg tror, Rasmus, du sagde, at City vandt øh, Expedited øh, Goals. Nu så så jeg så her, øh, at Brentford faktisk ender på 3, 29 i øh, Expedited Goals. Og altså over øh, City blandt andet, tænker jeg også, fordi de har den der til sidst, som jo også er en, øh, en, 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 ja, en friløber og en kæmpe chance, som Ivan ja, Toni jo faktisk kan score skal skrue hat øh, på, og der var jo fuldstændig åben, åben slagudveksling øh, til sidst, og det var, det var opskriften for Brentford, og den, øh, må man bare sige, fungerede fuldstændig øh, efter planen, og Brentfords bedste bedrift i sæsonen, og måske i historien, som, som de, de er inde på, og det var i hvert fald den første sejr i sæsonen for Brentford, og det var jo første gang siden februar måned, at Manchester City tabte på hjemmebane. Sådan ikke for på fans selvfølgelig, ved jeg godt, men for den neutrale Premier League-fan, Premier League-seer, var det, en, var, det, var det her en god måde at sende Ligaen på vinterferie på i forhold til, hvor sikre os inklusive øh, altså, folk har været på, at Manchester City alligevel bare vil vinde det her mesterskab.
3: Sikre i hvert fald julefreden på med nu var Arsenal har fem point foran. Det er næsten det sørges problem, at, at, at de kommer så langt foran. Ej, det er selvfølgelig super fedt, at, at det ligesom bliver bevist, at Manchester City kan slås, og, og, og det sker jo en gang imellem, så de træner, der ligesom har tid til at sætte sig ned og overveje situationen. De, de kan jo få nogle fifte, til, hvordan det kan lade sig gøre. Og så skal man så også håbe på at have en dag, hvor Manchester City på ingen måde rammer den, fordi City var jo uskarpe. Altså, der er for eksempel to situationer, hvor Gündogan får bolden i feltet og losser den over, som om det var amerikansk fodbold, han spillede, og ikke engelsk fodbold. Og det er jo atypisk, fordi Gündogan er jo, er jo sindssygt træfsikker, når han får de der muligheder i feltet, og det var han bare ikke der. Og så nu, før kampen noterede jeg, at øh, Mads spillede spillet fra start, og havde Phil Foden, som direkte modstander der tænker man også sådan lidt, hmm. Det kan godt gå hen og blive lidt vanskeligt derude på den kant for Brentford. Og jeg synes, at, at har løst det rigtig godt. Og til allersidst, ser man ham lave driblinger nede på, på City's baglinje og sådan noget. Så, så, så de blev simpelthen bare løftet af det. Ikke? og øh, jeg, synes, det var, jeg synes, det var skægt at se. Og jeg synes også, at Ivan Toni ramte det meget godt, da han efter kampen sagde, at they might be Man city, but there are humans and humans can lose games. Det er en meget god filosofi, at på Pause
2: ja, det er fuldstændig rigtigt, og, og, og det er jo det her, når vi snakker om, om, om de her kampbilleder og så videre, og også altså, apropos det her med expected goals og så videre, det, det er jo de her udbydere, altså jeg ved ikke, hvor den du har i dig, men der er jo forskellige udbydere, der har de her med expected goals, jeg står lige med et par stykker af dem her, som, som er enige om, at Brentford, de, de taber kampen, men så er det jo igen, hvad, hvad er det, man måler på? Og det er jo det, som jeg faktisk, det, det var godt, at vi lige tog den op her, fordi der er ved at komme lidt en udfordring med de her expected goals-algoritmer, øh, øh, fordi der er så mange forskellige udbydere, og der er jo nogle udbydere, som er de mere klassiske, som kigger på netop ud fra... Jamen, om det var Thomas Pynt eller, eller Messi, der står i situationen, så tæller det stadig det samme.
3: Det har du pågås det samme. Ja, ja og det er faktisk
2: det samme der. Ikke? Men, men, men så vil der også være det her med, at der er nogen, der begynder netop at kigge på, jamen, hvor er målmanden positioneret henne, hvor mange forsvarsspillere er der foran, og netop, hvad er det så for en, hvad er det så for en mulighed, man får for at, at afslutte på dem. Så det, det, det virkelig, altså vi skal virkelig være varesomme, tror jeg, med, med de der expected goals. Men jeg synes jo, det, det man altså, øjetesten beviser ved den her kamp, det er jo netop, at altså, Manchester City, kommer frem til nogle muligheder, som primært er nogle afslutninger ud fra, altså hvor det ikke bliver farligt. Og så er der de her par gange, især i første halvleg, hvor der er nogle. Altså Holland har den, hvor han hætter på tværs, og der er de her, hvor det lige ved næsten at Gündoğan kommer igennem. Men altså, billedet er jo bare. Og det var jo også det, som Thomas sagde efter efterkampen. Det er jo ikke fordi, de var nervøse, Brentford. Det var jo ikke sådan, at det var den der panikfølelse af, jamen okay, det er bare den ene bølge efter den anden, der kommer ned mod, mod vores mål. Og, og det synes jeg faktisk er noget af det, Guardiola skal skal kigge alvorligt på i den her pause, fordi, altså, jeg synes, de sidste par uger har gjort, at, at Arsenal er, der, at er blevet favoritter til, til det her mesterskab. Og, og ja, vi taler om de her fem point. Det kan jo hurtigt blive et op forspring, og der er to indbyrdes opgør og alle de her ting. Men Manchester City spiller jo bare ikke, som Manchester City gør, når de er allerbedst. Og jeg tror, noget af udfordringen er, lige nu, der virker det på mig som om, at Guardiola begynder nu igen at tænke lidt for meget over... Det kunne da også være sjovt at prøve at arbejde lidt på nogle andre mønster for ligesom at få, øh, få modstanderne lidt ud af fatning, så at sige. Men jeg synes jo bare, at problemet er, at det gør bare, at Manchester City-spillere bliver ikke sat i de bedste positioner. Altså nu var der igen den her med, at De Bruyne og Bernardo Silva skal skiftes til at være det brede punkt i, i højre. John Stones skal ligge sig som den der øh, højre bak, der går meget højt op i, i den første fase. Og så går Rodri ned til Akanji, Laporte går, øh, går højt i venstre. Men det gør jo bare, at de, jo fjerner jo spillere fra, øh, altså de fjerner spillere fra restforsvaret. Og det vil sige, at det øjeblik Brentford de kommer på bolden, jamen, der står Tony bohem, står med Akanji og Rodri. Og det vil sige, at altså, Rodri er jo fremragende og kan jo sagtens øh, løse det her. Men jeg kan jo meget bedre lide Manchester City, når de holder de to stoppere centralt og lader de to backs gå ind i banen. Fordi så har de fire spillere, der ligger der i, i restforsvaret og kan bygge spillet op sammen med Rodri. Og det gør jo, når de taber bolden. Hvor bliver pladsen så henne? Jamen, dem bliver ude på siderne. Og det kan man altså bedre håndtere. Hvor vi så her, det var svært for dem at håndtere. Og så øhm, synes jeg jo igen, altså, øh, det er jo også noget, det vi har talt om med nogle af vores optagter til, til VM. Vi ser også bare, at når Manchester City-spillere skal ned og forsvare omkring feltet, så er de bare ikke særlig gode. Altså det, det er relativt simpelt for Brentford at skabe de her chancer, både på de der frispark, de kan lægge op, men også på, øh, på de lange bolde de, øh, i spillet. Så ja, det, øh, som, som Pønt siger, der, der er gode nyheder til, til, med de andre redaktioner i forhold til alle de her, øh, her Arsenal-fans, fordi en ting er, at Arsenal er godt kørende, men, men Manchester City er bestemt heller ikke øh, fejlfri. Og jeg, jeg er stadigvæk der, hvor hvis Manchester City ikke går ud og henter en raket på en af siderne, så tror jeg faktisk, at de kommer til at, øh, at bøvle med nogle af de her ting, også senere i sæsonen. Fordi det er der store problem lige nu. Det, der, hvor de virkelig har været gode, og der, hvor Bayern var gode med Guardiola, det var, da der var den her fart. Og, og det har vi jo, altså vi har jo lidt glemt det måske i forhold til, at, Jamen at Raheem Sterling er væk. Og ja, Holland har fart, men det er jo en central i banen. Så den der spiller ude på siden, der har farten, om det er Sané, Størling og tilbage i bayern jeg ja, helt tilbage til, til Robben og, og så osv., det, det er bare en rigtig, rigtig vigtig pointe, synes jeg, og den, den mangler det lige i øjeblikket. Vi kan også gå tilbage til, til tiden i Barcelona, hvor det var Pedro, der havde, der havde de her dybe løb. Og det element, det er, det er noget, de skal have løst. Om de kan gøre det internt i truppen og skal ned og kigge lidt på akademiet, det er jo en mulighed, men det tænker jeg ikke, man gør i Manchester City. Det bliver nok, det bliver nok en spiller, der skal hentes ind. Så jeg kommer til at holde meget øje med, hvad Manchester City gør i, i det her transfervindue, for jeg synes godt nok, det, det er spændende, når det åbner op igen.
3: Og det logiske vil jo være at finde en ud til højrekanten, som ligesom er, er beholde ja. beholdet, ikke? fordi de kan, de som sammen helst spille til venstre, ja. bortset fra det er Brøn, der godt kan spille til højre. Og ellers så er det jo kun Riyad Maries, man har derude, han spiller, han spiller kun fra starter i Champions League. Så, så de har helt sikkert... Carl Walker kommer tilbage, det vil, hjælpe, det vil hjælpe på højre side, men de mangler en, en lidt længere frem til ligesom at, at, at stå for de gennembrud, som Rasmus snakker om.
2: Og så må vi bare, hvis vi lige skal... Øh, hvad hedder det? rundt Brentford af, så tænker jeg også, at, at Mathias Sanger har da nok lige tænkt efter den kamp her. Altså, han, skal, han har nok ikke haft telefonen på lydløs i hvert fald lige går aftes, men uh, desværre for, for ham, så, så var der altså ikke plads til ham i, i landslagstruppen. Men den der kamp der, det var noget, hvor man kunne tænke, at, at der kunne godt blive plads til Sanger.
3: Ja, Filip Billing kan måske tænke det samme efter ja. hans kamp, men den kommer vi til. <laughs> ja,
1: den kommer vi nemlig til lige præcis. Men af uh, masser af dansk deltagelse i triumf her udover fra, fra siden så også uh, Sanka og Mathias Jensen, og uh, Mads Rorslev, som jeg også har fået, uh, fået nævnt. Og så var der jo netop plads til en Christian Nørgaard i den her VM-trop alligevel, da han hævde sin uh, sidste fem kort op af lommen uh, i går. Uh, Julemand det kan vi lige uh, sådan tage løbende, men altså er ja, ingen... Ingen Sanka der. Et nødlag til Manchester City. Vi kommer til Arsenal til kamp lige om lidt. Hvad var det, jeg tænkte? Det var Van jeg bare lige ville nævne. Han er altså op på, på 10 mål nu i Premier League i de her 14 kampe, han har spillet. Det var, det var altså heller ikke nok lige akkurat til at komme til VM. Manchester City brugte jo midt ugen på at besejre Chelsea i EFL-koppen. En turnering, de har vundet mange gange de seneste år, må man sige. Og nu skal jeg sige, det op mod Liverpool. Når den turnering lige efter VM faktisk genoptages, det er sådan dag efter VM-finalen, så skal de i gang med det. Det kan, det kan godt blive nogle lidt svækkede eller mærkelige mandskaber, der, der sådan stiller op i de kampe. Men øhm, der er jo nogen, der har besluttet det her med et jule-VM, så øhm, der må tænkes kreativt i planlægningen omkring pokalturneringerne også. Nu skal Premier League lige først sendes på vinterpause her, så kan vi tale... Øh, vi talte dybt med, med VM de næste øh, mange uger. Men James Madison han fejrede jo i hvert fald sin plads i den engelske øh, VM-trup. Med en glimrende scoring i udkampen mod West Ham i øh, det, der endte med en 2-0-sejr til Leicester. Madison udgik jo faktisk skadet kort efter. Han har selv tweetet, at øh, Rodgers siger også, at øh, han skulle være OK, alt, alt fint. Men det var, sådan, det var noget, han mærkede i sit knæ. Øh, sådan noget, noget der, der generede lidt som de siger. Det, det synes jeg ikke sådan lyder umiddelbart sådan mega fedt, at man har noget, der sidder og generer lidt i knæet, men jeg tror også, Maddison han kunne spille med brækkebenen. Han, han vil tage til VM alligevel. Lester, de er et af de hold, der virkelig må mene, at det her verdensmesterskab, det kommer ubelejligt med den formK, som man er inde i. Det kan vi måske lige tage bagefter. Hvis vi tager Madison og VM-pynt, du er jo ikke, du er ikke den eneste, når man sådan ser på, hvad, hvad han så ind med Southgate i forhold til, der, der har været utilfreds med, med Jadon Sanchos niveau, har man jo talt om tidligere og vi har så også snakket om i vores Englands udsendelse, om der skulle være plads til en James Madison, og hvilket signal, det i så fald ville vil sende, hvis man valgte at tage den her sådan, tier-type kreatør med. Hvad, hvad synes du, Southgate viser ved at tage, ham, tage Madison med, og hvor meget forventer du, at der, der bliver brug for ham?
3: øh jeg vil lige skal se, lige høre med Jadon Sancho altså det, det er jo han, han var ikke i, han, han blev ikke udsat til CV og, 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 og der var ingenting at diskutere det fordi det var så oplagt fordi han har været så fordi han har været så virkelig virkelig skuffet på Manchester United i så lang tid ehm og derfor, så, så var, altså derfor var der ingen grund til overhovedet, at, at Southgate skulle overveje ham, hvorimod James Madison du har været så fremragende, som han har været. Så øhm, lige, lige, lige sidste, øh, sidste en ting, der Ivan Tony som vi snakker om, der scorer to mål osv. Hvis man så kigger på, på, på det hold, der, altså, så, altså Harry Kane er selvfølgelig første angriber, Callum Wilson som er, er to år, og Mark Rashford er tre'er og kan også spille på kantdæk. Så uanset 10 mål Ivan Tony og bomstikker straffesparkeskylde, jeg kan godt forstå, at Southgate ikke tager med, fordi altså, han skal ikke have fire topangribere med, når når han kun spiller med én op på toppen. Så, nå, det var lige en detalje. Øhm, Madison på det engelske landshold, altså det, det, det signal, han sender Southgate, det er jo også, at, at form betyder noget. Form betyder ikke alt, fordi Harry Maguire er med, og Trent Alexander-Arnold er med, og Calvin Phillips er med, og Karl Walker er med. Men det her med, at, at man, kan, man kan simpelthen spille så godt, at, at, at det er umuligt at overse det potentiale, der ligger i at tage, tage sådan en person som James Madison med til en vm slutrunde og Southgate øh, altså har jo også jeg har jo været der spekulation i at Southgate ikke bryder sig om ham og der har været de her problemer tilbage i 2019 som vi snakkede om i vores VM special tror jeg det var med når han var og så videre var så osv men øh, Southgate har sagt at vi skal have ham med og vi kan bruge ham til mange ting og, og det er jo rigtigt fordi han, han er jo ikke den tier han var før i tiden han er, han, er blevet, han er flyttet sådan mere ud på kanten også for Leicester og øh, kan spille venstrekant og har spillet mest højrekant i den her sæson og hvis man kigger på, altså det er Bukayo Saka på den ene, og sikkert Raheem Sterling på den anden. Og der kan Madison sagtens komme ind og lave noget andet, end specielt Sterling kan. Så jeg kunne sagtens se ham komme, komme i spil, og han kan også komme i spil som tiger, hvis det er, hvor det er Mason Mount, der bare står til at starte den. Og han er jo heller ikke formstærk på nogen måde lige nu. Så jeg tror sagtens, at James Madison han kan komme i spil, og jeg tror også, at han kan komme i spil hurtigt, fordi de har jo den her første kamp mod Iran. Og hvis ikke Harry Kane, han med det samme score, et straffespark og et tabind, så er det sådan en kamp, du har brug for at få låst op. Og der kunne jeg godt forestille mig, at Raheem Sterling løb meget forgæves. Det tror jeg det hele tiden kommer til det meste af den her vm slutrunde Og der vil, der vil som være god til at, at komme ind og få låst tingene op, hvis det kniber, fordi han kan både score og assistere, som han har vist her i efteråret, indtil videre.
2: Ja, og det er jo Altså, Madisons øh, problem, så at sige, er jo, at der er så mange gode spillere i den her engelske indalstrop, fordi jeg er fuldstændig enig med, med Thomas' betragtninger. Men jeg tror alligevel, altså, jeg tror, han er bag Phil Foden, jeg tror, han er bag Marcus Rashford, jeg tror, han er bag Jack Grealish, og det jo, kan man jo diskutere, altså på form er han jo langt foran Jack Grealish. Altså det er jo, Jack Grealish har jo slet ikke vist noget, men jeg tror bare, altså Southgate er jo alligevel, han kan jo rigtig godt lide de spillere, som han har spillet med tidligere. Og derfor tror jeg, i øvrigt også og i forhold til Raheem Sterling, som formentlig også kommer til at få det svært at levere nogle dårlige præstationer, så har han rigtig lang snor. Og det er jo det, man, man, man i hvert fald kan, kan diskutere, hvor, hvor lang snor skal de her spillere have? Fordi netop som, som du også siger, Thomas, altså, bør man starte med Mason Mount? Det synes jeg jo ikke, man gør ud fra de præstationer, han har vist. Og det er jo der, hvor det så kommer, kommer meget an på. Og det er jo noget af det, vi har talt om i, i de fleste faktisk af vores VM-udsendelser. Både dem, hvor, hvor vi har været med, men også nogle af de andre, hvor vi ikke har været med. Der er noget af det, der går igen. Det er jo det her med, en landstræner vil gerne have en stamme på holdet, fordi det kan han stole på, og de er ligesom spillet sammen. Men problemet er jo, hvis der er nogen i den stamme, der ikke spiller særlig meget, og ikke er i form, hvad gør man så, og hvornår begynder man så at skifte ud? Og der må man jo sige, at der er han jo kommet med. Altså, han er jo... Altså prøv at lade gå en måned tilbage. Der var jo ikke nogen, der havde sagt om James Madison. Han kommer i hvert fald til VM, fordi Leicester var fuldstændig horrible, og Madison havde også været ved at finde niveau. Men han har bare været så god, at, at selvfølgelig skulle han med... Men jeg er godt nok spændt på, hvor, hvor stor en stjerne han har hos, hos Southgate. Men det kommer også til at handle om, hvilken for formation ender de med i England. Fordi vi har talt jo om, at de gerne vil kunne spille en 4-2-3-1-man. Vi har også bare set Southgate, når det virkelig gælder. Oh, han kan også godt lide at spille med tre stopper og to kontrollerede midbandspillere. Og øh, nu tog han jo Calvin Phillips med, som jo har været spillet i 20-25 minutter. Og det var så nok til at komme med. Og det er jo også, fordi han, øh, han gerne vil have den mulighed, og gør han det, jamen, så bliver der jo en plads mindre til de offensive spillere. Så det bliver spændende at se, øh, hvor, hvor, hvor meget tid han får Madison, og det er jo så også klart, at hvis han møder ind halskadet, så øh, gør det jo ikke, at chancerne for spilletid er, er større. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at, øh, at se, også det engelske landshold til VM. Ja,
3: der er jo ikke mange træningspadser ligesom at spille på beholdet ja, på, også fordi at de, England er nogle af dem, der starter turneringen tidligst. Så, øh, men ja, jeg er optimist på, på James Madisons vegne, fordi mange af dem, du nævnte, Rasmus, de er
1: virkelig dårlige forholdere. Ja, ja. Mm. ja, vi var ikke så optimistiske på det engelske landsholds vegne, men øh, vi kan selvfølgelig godt glæde os over, øh, at James Madison er med og glæder os på hans vegne. og håber at han så kan komme ind og bidrage med noget for Three Lions. De vandt jo Lester Leicester-kampen her altså i London. Joet Tilmans brændte jo et ved stillingen 1-0, men øh, han, han skulle åbenbart kun drømme drømmemål langt, langt, langt udefra. Ikke sådan noget pjat fra de 11 meter. Der lod han Fabianski snuppe bolden sådan lige, lige i målmandshøjden, men øh, Leicester vandt alligevel. Barns scorede 2-0, og man holdt jo i øvrigt sit sjette rene bur i de sidste 8 kampe, Danny Ward Udmærket keeper. I hvert fald en fin redning også. I den her kamp faktisk op under overlæggeren på et tidspunkt for os at holde det her ren bur. Er Leicester det hold, for at vende tilbage til den, der vil være mest ærlige over, at rytmen ligesom bliver brudt nu, og at der kommer en pause?
2: Ja, altså det er både over vil jeg sige, fordi det er jo, det er jo også klart, at der har også været rigtig meget pres på i Leicester. Der har været meget pres på Rodgers og på spillerne og på sådan hele klubben. Og øhm, det er jo klart, når du, øh, når du præsterer så godt, altså vi kan tage de seneste fem Premier League-kampe, altså det er jo kun det her nederlag til Manchester City, de andre fire har jo været øh, sejre, og netop som du siger, dem med, med ren bur, så de har altså kun engageret ét mål i de seneste fem kampe, og jeg tror i øvrigt også, award er, at Ward er den målmand der har flest ting i Premier League, altså det, det er noget af en udvikling, han har været igennem også. Jeg synes stadig, ikke han er god nok, men lad os nu se. Det kan jo se. Jeg kan jo tage fejl en, en gang imellem, så lad os se, når vi, når vi laver den store evaluering efter, efter sæsonen, hvordan hans niveau har været, men vi må i hvert fald konstatere, at Lester er rigtig, rigtig godt kørende i øjeblikket, men jeg tror også, de har brug for den her pause til lige at, at puste ud, og dem der så får lov til at puste ud, så er der er så også nogen, der lige skal spille et, et VM. Men jeg tror, det er, jeg tror, det er sundt nok. Og så når de starter op igen, så er der jo den her, ja, som du nævnte, den her EFL-runde, der ligger, hvor de møder MK Dons, og så kommer Newcastle på besøg, og så er det Liverpool ude. Altså, så er der også to, to meget spændende kampe at se frem til for, for Leicester. Og de er jo i hvert fald gået fra at være det hold, eller den her klub, vi snakker om. Gud, kan det virkelig lade sig gøre, at de rykker ned? Til at, at nu er kommet godt på vej op i tabellen Og det, der fungerer rigtig godt for dem igen, det er jo, at de stadigvæk synes jeg, er fornuftig i deres positioner omkring, øh, vi taler om det her med Madisons rolle, som jo er ude på, øh, på siden, men der er ingen tvivl om, at de har fået, fået sat noget sammen, der virker, altså den her centrale midtbane med Dursby Hall, Chiliemanns og Soumere, det ser rigtig, rigtig solidt ud, og så har de jo Altså er de igen kommet tilbage til at sørge for at komme foran i kampene. Altså og det, det kan jo lyde sådan lidt, jamen skal man ikke bare altid gøre det? Jo, det skal man, men det er jo desværre ikke altid, det kan lykkes øh, som, øh, som hold. Men når de kommer foran, så er de bare så trygge nu ved, at de kan forsvare dybt, og så har de den her øh, fantastiske kontramaskine omstillingsmaskine. Og det her mål, jeg er jo vild med det her mål, bare en score til, til 2-0. Altså det er... Det ser jo nemt ud, men det er bare så høj klasse, og timing sidder bare lige i skabet. Og han er der også ved at melde sig godt ind, uh, Harvey Barnes, det er jo sådan en spiller, hvor man også tænker, at hvis, uh, hvis VM var kommet, måske en måned senere, uh, jamen, så kunne det godt være, at Harvey Barnes også havde været i, uh, i spil, fordi han uh, har godt nok også været god her på det seneste.
3: Og så var det også bemærkelsesværdigt, at man holdt nullet, selvom man blev nødt til at ændre den her bagkæde, der havde så stærk. Ja, uh, Stakke James Justin rev sin ind over her i, i løbet af ugen, så det var Luke Thomas, der var ude og spillet bak i stedet for. Og på den anden side, hvis lige hurtigt skal, skal vinde West Ham, så ja, det, der blev budet, og der blev også budet af David Moyes, og det forstår man godt, der blev brugt en milliard kroner på at købe nye spillere, og hverken Lukas Paquette eller Gianluca Scamacca har lavet noget som helst, og nu kom uh, Naja Gert så ind til sin debut i den her kamp, fordi Zuma blev skadet undervejs. Øhm, og det, det hænger slet ikke sammen, altså de ligger nummer 16, de er et point foran Nottingham Forest, og... Ja, de vender tilbage med en udkamp mod Arsenal, og så kommer der så et nemt program bagefter, hvor de skal hente nogle penge. Altså David Moyes begynder at blive lidt presset, og selvom han snakker om, at ja, de bruger, fordi de er vant til, at jeg har gjort dem til nummer 6 og nummer 7, så kan man da måske godt følge nogle af de kommentatorer, der noterede sig, at han måske skulle overveje et managerbytte med Frank Lampard, fordi Lampard vil nok få stort succes i West Ham, hvor hans far jo var et stort navn, og hvor han også selv startede, og David Moyes og Everton ved vi jo altid, hvordan det går.
2: Ej ja, det skal vi da også have ind i fodbold. Altså de her, når man har haft de her spillere, byt, altså man byttehandler mellem klubberne ja. og de for spillere, det skal ja. vi da også have på mand i her Det der, det er godt skift til
1: <laughs> Det er virkelig. Der er masser af historier i at få de to managernavne lige byttet rundt på klubberne der. Er. De ligger jo et begge to, West Ham og Everton, lige over stregen, har 14 point, ligger 16 og 17. Et point mere end Nottingham Forest, som vi kommer til nu. Bare lige kort på, på den i virkeligheden. En, altså en 1-0 sejr over... Crystal Palace øh, Brand straffespragt fra Wilfred har ved 0-0. Morgan Gibbs-White, der fik scoret kampens i mål efter lidt, lidt var gennemtjek og så videre. Og dermed lever Steve Coopers mænd jo ganske fint i, i bunden. Det er jo ikke så mange uger siden, vi sådan var ved at, at blive meget bekymret på deres vegne, men nu er det kun et point fra Everton og West Ham, som vi, vi talte om her. Så øh, ja, pynt man går vel egentlig på pause efter syv point i de sidste fire kampe i, i forest med, med en fin fornemmelse. Ja, for
3: det, og det er, også, det er også før tid, tænker jeg, fordi jeg tror at hele tiden, altså planen har været, at vi skal bare nogenlunde frelse igennem op til VM, og så har vi en hel måned, hvor Steve Cooper, han kan du his magic på den her trup, som er bragt sammen fra alle verdens hjørner. Og nu har de så fem mand, der skal afsted, der en reservekeeper Wayne Hennessey, Og så er det så ellers desværre selvfølgelig nøglespillere, Nico Williams og Brandon Johnson og Remo Freuler med det på det svejsiske. De tre første var ved så. Og så kom Sheikou Koya til også med på det senegalesiske VM-hold. Så han har fem mand ude, men det vil sige, at han har mange hjemme, så han kan ligesom, han kan ligesom få, 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 få sat det sammen og få lært dem, hvordan han gerne vil have de spillere. Og måske er der nogle ting, der er ved at gå op. Måske er Jesse Lindgaard sådan blevet bevidst om, at jeg skal faktisk også arbejde for alle de penge, jeg tjener. Fordi han har jo pludselig spillet godt i de sidste par kampe her. Og at dukket op som den, som, den, som, den, som den nøglespiller, man jo havde forventet, at han skulle være. Og som han overhovedet slet ikke har været ind til videre. Øhm, og så har man jo også, øh, ja, Dean Henderson nede i målet. Han, øh, han snuppede sit, sit tredje straffespark i den her sæson. Han snuppede det jo ikke, fordi han gik den forkert vej, og så sparkede saha på... På den modsatte stolpe, men vi kan huske, hvordan han snuppede fra Declan Rice og Hurricane i starten af sæsonen, og nu har han så taget sit, noteret for sin tredje redning. Så har Ruben Neves og Emboimo så scoret på med mellemtiden, men 3 ud af 5, det er 60 procent. Og Patrick Vieira sagde efter kamp, at jeg stoler 100 procent på Vilfred Sahar som straffesparkeskøtte. Han har brændt fire gange i 2022, indtil videre, og scoret på tre så... Syv straffespark, det er også mange at få, men sådan er det jo, når man har så på holdet.
2: Og det er jo fint nok, at han stoler på ham, men måske han også lige i samme sætning skal tage fat i, i Sahara og så fortælle ham, at udover, når du så ikke er en særlig god straffesparkskytte, når du står to meter fra mål og har frit skud, så skal du måske bare sparke bolden ind i stedet for at ligge derned. Fordi jeg er med på, at Warren har rigtig godt fat i Sahara, men jeg vil jo nok den påstand, med, med den muskulatur, han har, der kunne han godt blive stående. Jeg synes, det er helt vildt, at han ligger sådan ned der. Jeg for, straffesparket, men hvorfor sparker du ikke bare bolden ind? Altså han, han, han er jo helt fri og så ligger han så ned. Og igen, det går hurtigt, og det kan sagtens være, at Sare har vurderet, Jamen, jeg, jeg kan ikke jeg kan ikke holde mig på benene, jeg er nødt til at, at ligge mig ned her, fordi han har jo fat i her med. men jeg var næsten altså altså rystet over, at han ikke bare sparker den bold i mål, og så er vi jo tilbage til den der diskussion, vi havde. Hvad nu, hvis han har afslutt han havde reddet den, havde han så ikke fået straffesparket. Og det, er jo, det kan vi jo ikke vide, men, men jeg var godt nok. Ja, jeg vil nok som træner lige have taget fat i, i så og sige næste gang, bare blive på benene og så altså bare ligge den i mål. Fordi uh, nu ender det med at han brænder der straffespark og koster uh, Paallers, den, uh, den her, jeg tror, de har fået en jo kom foran.
3: Og det var også et af de her straffesparker, hvor man også tænker, at Sahar går ind i den dribning efter straffesparket. Fordi han, han, det er ligesom ham, der låser sin egen ben omkring Walls ben. Det er ikke Wall, der går ind og fælder ham. Det er Zaha, der går der efter straffesparket. Og et kronisk problem, så derfor blev man jo så glad, at så City Brentford og, og så City for afvist hele tre straffesparker fælder. Og, og Canceloen derfor gul kort til sidst. og fremragende domarbejde.
1: Der var lidt uh, igen omkring den der... Det der straffesparksfelt der med, med fra Sahar her, men øhm, også med den omsætningsrate, han så har det nu. Jeg tror også det er tre af de sidste fire, han har brændt, ikke? Så, 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 så er det bare sparket ind, når han så kommer. Han har jo været farlig i den her sang også, og, og, og egentlig spillet fint. Øh, og det samme har jo i øvrigt Joachim Andersen på det her Crystal Palace-hold, men øh, nu fik han så ikke sin bedste VM-optakt med lige at gå til pause på, på, en, øh, på et nederlag til Forest. Det må jo øvrigt være fuldstændig underligt det der med, at man spiller lige Premier League her lørdag, søndag, eller hvornår man spiller. Og så er bare med første fly nærmest til, til Qatar spiller med VM om nu. Det, det er underligt, men det mindste skal Joachim Andersen med til VM, fordi nu kommer vi til Billing og Bournemouth, som jo, Bournemouth havde tabt øh, fire kampe i, i streg, men øh, man kunne glæde sig over i midten og slå Everton ud af EFL-koppen, der vandt de 4-1. Og man øh, mente om ikke, det var Everton igen i Premier League i den her weekend. Og igen var Bournemouth altså klart best og besejrede Everton med øh, 3-0. Scoringer fra Tavernier, Moore og Anthony. Æh, og øh, Billing, kunne sagtens score til 4-0, det var det også, men en, øh, en, en stærk øh, indsats og sejr til dem, og for Everton jo virkelig et skridt tilbage. Æh, jeg kom bare til at tænke på, ved det der 1-0-mål, jeg ved ikke, om I ser det på, på samme måde, men er det, er det sådan noget, englænderne er bange for at se til VM?
2: Ja, det er det. det er, og det er jo lige præcis det, som vi var inde på i vores... Øh i vores Englands optagt. At England har jo, synes jeg, tre, øh, tre gode målmænd, øh, som er meget tætte, men jeg synes jo ikke, altså Ramsdale er jeg også en lille smule sådan, øh, nervøs for, når han laver nogle ting. Altså Ramsdale synes jeg også, han har været rigtig, rigtig god for men der sidder stadigvæk noget i mig, som måske er lidt uretfærdigt, fordi det kan være, det er, det er helt tilbage til, 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 til tiden i, især i, i Bournemouth, at der sådan er nogle... Nogle fejl, som øh, nærmest man, man venter på, hvornår kommer det den der koncentrationssvigt. der er jo stadig nogle beslutninger, som er sådan lige på, øh, på kanten. Men altså, det her, det er jo det, der er med Pickford. Og det er jo, altså lige første gang, jeg så den, der tænkte jeg, ja, okay, det er en meget god afslutning. Han, han prøver måske at præ- men, men altså da jeg så den i, øh, i, i slow. Det er jo, ja, det er en fin afslutning, men han må aldrig nogensinde komme i problemer der. Altså, enten må han jo øh, bokse den væk, eller også må han bare gøre det, som er naturligt for en målmand, at gribe bolden. Og der, jeg jeg ser ikke Nick Pope lave de samme ting. Og det er jo så det. Det gør han jo så for England, og det er jo det der nok en Nick på stort problem og Det for Tysklands kamp der. Yes, det er det og det er jo, det er jo derfor at det ender jo med at det bliver Ramsdale der eller også Ramsdale det bliver øh, det bliver Pickford der kommer til at stå for øh, for England, men der vil formentlig også snige sådan en fejl ind i en, en vm og så må vi jo bare håbe for Pickford og England, at det ikke koster, fordi det gjorde det her, og det var også det, der, der jo et eller andet sted gjorde, at, at den her kamp den, den tippede, og det er, ja, det er der bare ikke råd til på, på det niveau her. Så en stor fejl af Pickford og, og i øvrigt en håberlig storle præstation af Everton, også, især efter, men, men også bare generelt den her kamp her.
3: Men Pickford er så også manden, der, der laver de vildeste redninger, mm. som man jo også viste, da han var med til at løfte Everton ud af den der nedrykningssump i, i sidste forår her. Ikke? Så, så det, det er, det, han, han, han er svært at blive klog på ham, ham Jordan Pickford der, og Southgate må, må love for, at fejlen kommer til, til 4-1 til Iran, og så at han laver superredningerne i en eller anden kvartfinale et eller andet sted. Ikke? Og, og det er en dum idé at skubbe bolden ud til den her brandvarme taverne som pludselig spiller for Bournemouth nu. Det er lillebror Marcus, der er the hot shit lige for tiden, ikke? Med, med to mål og fire sidst i de sidste tre kampe. Det, det er virkelig stærkt. Og så var jeg også dybt imponeret af Bornemus 2-0-målet, altså hvor Philip Billing jo virkelig får brugt de lange ben ud på baglinjen, og Nathan Patterson tænker, at den der bold den er langt væk, der er målspark. Og nej, han får den lige præget i spil. Og så den her fuldstændig vanvittige afslutning nærmest for baglinjen, der er ved at skyde hovedet af Jordan Pickford, han når lige at få hænderne op. Ikke? Og så ryger det frem og tilbage af Marcus og selvfølgelig, der hætter den på tværs. Ikke? Og så kommer Kiefer Moore flyvende, som en valitisk angriber, skal komme flyvende, og risikerer alt totalt dødsvagt, og bringer ham foran to 0 og det er så bagefter Mikulenko, der må udgå med en skulderskade, efter det har samstået med Kif om mål inden foran mål. Så, ja, man må sige, at Bornemus, de spiller virkelig med, med energi og med vilje, og alt det, som Everton har manglet her i de seneste kampe, og jeg synes næsten det er næsten synd. Nej, undskyld Asmus, men det er næsten synd, hvis Gary O'Neil ikke får lov <laughs> til at få jobbet, og man i stedet for satse på Marcelo Bielsa, hvilket selvfølgelig vil være, vil være fantastisk at få ja. Bielsa tilbage i Premier League. Og jeg kan dels godt lide Bournemouths ambitionsniveau det her med, at først så går vi efter til Serbi. Og så kigger vi på Ham Kiss Knudsen, op i Bodø. Ah, det er måske alligevel ikke. Nu går vi efter Marcelo Bielsa, men måske er det i virkeligheden bare Gary O'Neil, der skal køre med. Jeg, jeg, jeg ved sgu ikke om Bielsa, han kan få altså, Bielsa ind midt i en sæson på et hold, der er presset ned i bunden af Premier League. I don't know about that. For jeg synes, de kører, jeg synes, de kører flot, Bornhus, og jeg er, er meget imponeret af det. Og, og Everton, de, Everton har virkelig brug for den her pause, kan man sige. Fordi det var jo ikke særlig rart at kigge på alt den ballade, der var efter kampen med, med tilskuerne og øh, Alex Iwobi, der fik kastet sin trøje retur, efter han havde kastet den ud til tilhængeren. Det var så de i øvrigt noget med, at han havde nogle kammerater stående derude, som han havde lovet kamptrøjen. Og så prøvede han at kaste den ud til dem, og så fik de ikke fat på den, og så blev den så kastet tilbage af nogle sure Everton-fans i stedet for. Så ja, Frank Lampard har, har virkelig brug for noget luft og noget pause og overveje, skal jeg virkelig spille Dwight O'Neill i stedet for Anthony Gordon, som han åbenbart har bestemt sig for at gøre i de sidste par kampe. Og så sat på, Calvert-Lewin kommer så over den seneste lille fiberskade, han har fået i låret. Jeg tror ikke, som som rykker ned. Deres midtbane er simpelthen for god, under der havde et raid som var guddommeligt, men som desværre ikke endte med noget. Og øh, ja, de, de, de bør være for gode til at rykke ned, mens øh, Brentford under Gary O'Neill, de har hentet 13 point i 11 kampe og 16-16 i målskoer. Så hvis ikke det bliver Gary O'Neill i Bournemouth, så bliver det helt sikkert Gary O'Neal et andet sted, fordi han har vist sig som manager nu.
1: Mm, ja, det var, det var Bournemouth under Gary O'Neill. det er rigtigt. Og øh, jeg havde faktisk også skrevet der med, at nu, nu siger jeg bare lige, nu visker jeg Bielsa til Bournemouth, og så tager Rasmus over i næste 20 minutter. Men det, det må du ikke, Rasmus, det bliver lidt langt. Skal, skal Bielsa ikke vente til et bedre job i Premier League, i stedet for at sige ja det her, hvis han får, får tilbudt.
2: Jo, det, det kan der være noget om, men, men Marcelo Bielsa er jo en, øh, en meget, meget sammensat person, som, øh, som ikke altid går øh, de, de sådan rationelle veje. Og for Bielsa, der handler det jo rigtig meget om at øh, få fornemmelsen af at være et sted, hvor han et, får lov til at bestemme rigtig meget, og to, et sted, hvor han føler sig elsket, og hvor han føler, at der får jeg jeg sådan en opbakning, jeg har brug for, og øh, jeg er fuldstændig enig med, med, med Thomas, altså det, det, vil, det vil være problematisk at komme ind øh, nu her, nu kan man så sige, at nu kommer der en VM-sluge så vil man, øh, man have lidt tid, øh, lidt tid der. Og jeg kunne egentlig godt se sådan en Bournemouth øh, spille øh, fordi øh, det var også det, jo, i, i sin tid under de Howe, der, der var det jo også øh, nogle af de samme dyder, som man slog sig op på, i forhold til at dominere øh, og, øh, og være, være spilstyrende, og, og gerne være aggressiv. Men det der, det, der skal være... Øh, det der kan overbevise Marcelo Biel så skal være hvis Bournemouth ledelse kan og det, det kan de jo ikke give ham nogen garantier men det skal handle om at det ikke bare er et projekt at nu skal vi overleve Premier League altså så er det et længere projekt som også kigger ind i championship hvis, for jeg tror stadigvæk Bournemouth får svært ved at blive oppe i, i Premier League selvfølgelig ikke hvis det er for Biel som træner så, så bliver det helt sikkert oppe ikke? Men, men det kan jo godt ske alligevel at de rykker ud og så er det jo vigtigt at der er den der ro på, hvor Bielsa kan få tid til at bygge det op. For det skal man jo også huske på i de andre klubber, Bielsa har været i. Han har brug for tid. Det havde han også i Leeds, før han, han virkelig fik det til at, øh, at spille. Så øh, lige nu af her, så øh, er det rigtigt, at øh, man kunne da godt forestille sig et, øh, en større klub. Og det tror jeg også stadigvæk, der er i det for, for Marcelo Bielsa. Men, men jeg tror ikke, det er det, der er så vigtigt for ham. Det er, det er vigtigt, at han har fornemmelsen af, at det her projekt det er sådan altså noget, jeg, jeg kan se mig selv i. Og... Og vi ved jo også fra tidligere, at altså Marcelo Bielsa siger også nej til, til store jobs, hvis han ikke har fornemmelsen af, at, at ledelsen har gjort deres forarbejde godt nok i forhold til at, at vide, hvad de får ind, når de får Marcelo Bielsa ind.
1: Ja, vi må se, om Bielsa skal til Bournemouth. Og uh, Billing, han skal så ikke til VM, fandt vi ud af. Bør han være skuffet, eller måske retter uforstående over for den beslutning?
2: Jamen, det, det gør han jo, men, men det er jo... Det er, jo, det er jo det, vi har talt om, når vi taler, når vi taler landsholdsfodbold. Altså, der er jo nogle ting, som er prøvet på landsholdet, og som virker. Og der er Kasper Julman jo ikke, selvom han er enormt innovativ og sådan noget, så er han jo ikke anderledes end mange af sine landstrænerkollegaer. Han vil jo også gerne have en spiller med. Altså, hvis man sådan helt nøgteren kigger på det, så er det jo klart, så vil Fili Bidding kigge på truppen og sige, okay, Josef Poulsen har spillet øh, vel en 70-80 minutter inden for de sidste øh, halve år. Det er ikke langt fra sandheden En Christian Nørgaard kommer lige ind og spiller en, en, ja, Under en halvleg, eller en halvleg Og under en halvleg Og så kommer han med Men det er, jo, det er jo sådan det er i forhold til At der er jo nogle ting der fungerer på det danske landshold Og Philip Billings udfordring har jo været At der er nogle andre spillere der har gjort det så godt At han ikke rigtig har fået lov at vise sig frem på, på landsholdet Og så tror jeg også Kasper Juhlmann er i tvivl om Hvilken position er egentlig Philip Billings bedste Altså hvor er det han skal passe ind på det her landshold og altså, jeg, har det, jeg har stadigvæk tanken, at nu øh, var der jo de her øh, lidt foruroligende meldinger fra, fra Tyskland om, at Jonas Vind, så nogle steder var, blev han meldt syg, og andre steder blev han meldt øh, muskelskadet. Øh, men altså, der kan jo stadigvæk opstå noget nu her, når landsholdet møder ind, og i de her træninger og så videre. Og Philip Billing er jo må være en af de første reserver. Og jeg kunne godt se Philip Billing være et bud på, og komme med som den der, hvis nu det skulle vise sig, at Jonas Vind ikke kommer med, så vil jeg da hellere have Philip Billing med end jeg vil have Rasmus Højlund med, og det er ikke noget med Rasmus Højlund at gøre, men det har noget at gøre med den form, Philip Billing er i, og det der jo er hans udfordring, nemlig hvilken position skal han spille, det er jo også hans styrke. Altså han kan jo spille rigtig mange forskellige positioner, han kan spille 8, han kan spille 10, han kan spille på siden, han kan sågar også spille en, en slags 9, hvis man skal sætte til sidst, og jeg synes jo, Thomas, skimmer det ved af at den her aktion, hvor han holder bolden inde, det er jo det, man får med Billing. Altså man får den der. Den der øh, altså, ekstraordinære spiller, der, der pludselig i de der situationer kan gøre noget, øh, noget, noget ekstra, og det, det synes jeg godt, altså helt personligt, der, der savner jeg lidt Philip Billing på, på det her landshold, men omvendt kan jeg også godt forstå Kaspers øh, og beslutning, fordi det giver også god mening at tage dem med, som man, øh, som man kender, men han må, være, han må være skuffet, og lad os da håbe, at øh, vi får ham set til, øh, ja, det kan være til EM og så til næste VM.
1: Jeps, lad os uh, på det for Billing, og ja, uh, yeah, for Everton, der fik du også lige nævnt, uh, Thomas, det her med, at de medrejsende fans var jo, vi, viste os sin utilfredshed, i hvert fald en gruppe af dem med den præstation, de havde set. Det var, det var tredje nedadag i træk for Everton, der måske har meget godt af den her pause. Uh, Tottenham, de havde ikke vundet på hjemmebane i tre kampe i træk, før Leeds kom på besøg. Det så ud til at blive fire, men uh, en, en, en vild kamp her med en 4-3-sejr altså til Spurs. Et sådan hold der jo faktisk i ugen stillede stærkt imod Nottingham Forest i efl kop der. Men røg ud, så ja, sammenholdt med Premier League-formen osv., så, så, så er det jo ikke kørt på skinner. Men det der med at lave comeback, det kan de. De gjorde det mod Bournemouth i sidste uge, og så, så, så sandelig også i den her uge. Hvis jeg lige kort gennemgår målscorene, Crescensio Somerville igen. Han fortsætter bare at altså 1-0, målede en vild form, den her unge hollænder har ramt. Det kan være, at han, ja, hvis han var kommet i gang et par runder før, så skulle han have været i spil til, til Oranias VM-trup også. Men øh, han scorede altså igen. Harry Kane scorede også, og viser sig skarp før VM. Og øh, så var det Rodrigo, der skabte ballade både med målet til, til 2-1 og 3-2. Æh, og Ben kur der jo så udlignede og scorede igen to minutter efter til 4-3. Den skal han så også takke Kulusevski for at være sige den sidste mandag. Øh, vi talte i i sidste uge om, at Tottenhams to ansigter, og om Kontes livremmer seler osv. Havde, havde, havde det her også noget at gøre med, hvad skal man sige, med, med taktikken, sådan som altså, kampen den startede og udviklede sig? Eller hvorfor skulle Tottenham bagud tre gange for at besejre Leeds?
2: Jo, men det har, det har jo lidt med det at gøre, fordi Tottenham kommer jo ind til, til den her kamp her, og forsøger jo at bringe lidt flere offensivspillere ind fra start, i, i form af Kulissevskæren tilbage, Charlie sådan er tilbage. Men... Der er jo stadigvæk, altså Konte Ajo, som træner, en træner, som øh, vi har talt om mange gange, han prioriterer, at der skal være styr på, øh, på den defensive organisation. Og derfor bliver jeg jo glad, når jeg sidder og ser Tottenham spille, og modstanderne scorer Og det har ikke noget at gøre, at jeg ikke med Tottenham, for jeg synes faktisk, at Tottenham er et, et rigtig fedt hold, og de er især sig, se, når nu det ender med, at, øhm, at de så kan gå op og, øh, og være offensiv i deres udtryk, og skal jagte noget, og skal være disparate. Og det er det, jeg synes, der faktisk er, øhm, er det mest interessante, når vi, snakker, øh, når vi snakker Conte. Jeg håber så meget, at Antony Conte, han går det her efterår, det gør han jo, han evaluerer på det efterårssæson, men, men så, så er der to ansigter på Conte. Den ene det er, vi har godt nok indkasseret mange mål, og vi er dårlige til og, øh, vi er der med at komme bagud. Vi er nødt til at være endnu mere kompakte, vi er nødt til at være endnu mere forsigtige. Men jeg håber også, at han kigger på den her spillertruppe og siger, at de her offensivspillere spillere, de er så fantastiske, når de får lov til at blive sat fri, og vi spiller med den der desperation, så lad os gå ud og gøre det. Fordi så er de bare så gode. Og det, det, det synes jeg er spændende at se, når vi starter op efter, efter VM, fordi hvis de gør det i Tottenham, så har de altså virkelig nogle spillere til og kan blive rigtig gode. Og også jeg vil sige, det der mål, David scorer, synes jeg også er positiv, fordi der er jo også faktisk en stopper, der kommer frem i banen, og det er ikke bare længere, er, at de, at de holder sig tilbage. Så det virker også, som om at han måske er ved at, at indse, at han har en trup, der er rigtig, rigtig god, når de spiller frem af banen, og det skal de have lov til. Og så er det jo rigtigt med, med Bentakur, han, han er jo bare forrygende i, i øjeblikket, og det er jo også synes jeg, noget, som Konte skal have ros for, fordi han bliver jo også sat mere fri nu end tidligere. Altså ham og Højbjerg får lov til på skift at tage de her løb frem. Det er ikke, det er ikke længere bare to kontrollerende midtbanespillere, og det synes jeg virkelig klæder, det her. Det her Tottenham-hold.
3: Og så synes jeg måske også, at de var lidt uheldige i forhold til, at, at Leeds laver så vilde mål, som de gør. Altså det første mål, Somerville, han skorer. Altså den her måde, han tager den med på med hælen forbi Erik dejer. Det er jo sådan en fuldstændig, fuldstændig fantastisk dribling, han laver. så altså den her selvstid, plus at Ygolouris bestemt heller ikke så særligt godt ud, hverken ved 1-0 eller 2-1 øh, målene der. 1-0 bliver sparket ind ved, 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 ved den nærmeste stolpe, hvor han måske bør komme ned, ikke? og 2-1'eren så, så heller ikke så pokker så godt ud, det her skud fra Rodrigo, som godt nok kommer hurtigt og så videre, men som, ja, som, han, som i hvert fald ind, er inden for en trækkevidde, men ryger under ham. Ikke? Rodrigo er så brandvarm til gengæld, altså det vildt, han har skudt 9 gange i 13 kampe, altså han ligger nummer 4 på topscorlisten. Og det er næsten lige så vildt, som han ligger mellem Aventoni og Alexander Mitrović, men <laughs> lad os ikke startet den op igen. Ej, Tony har virkelig været god, og det er Mitrović også, men. Rodrigo har godt nok overrasket mig meget. Øhm, og Leeds var, man vil sige, Leeds kom ud og lavede nogle flotte mål, og så er de jo også uheldige. Altså både 2-2 og 3-3, det er jo afrettet skud, der ryger ind. Det ene, Rasmus NK, er uheldig på, det andet, Luke Ehrling, der lige er kommet ind, og hvor Jesse Mars måske kigger lidt sådan rent taktisk, hvor han de kommer foran 3-2, og så skifter han æling ind for, ind for Roca for at lukke af, og så går der fem minutter, og så er de bagud 4-3. Så den ramte han måske ikke helt rent, og så... Sidste detalje, jeg noterede mig fra kampen, er også, at det er helt vildt, at, Tottenham, at Harry Kane får lov til at, at skrue det her mål, at der ikke bliver flot for frispark til Melier inden. Ja, Fordi altså, han går ud og bokser den væk, og så ja, det er det ikke kun Lang der skubber ham ind i målet. Det er også Richarlison. Han får simpelthen to Tottenham spiller på sig, efter han har bokset den væk. Så han har ingen chance for at komme ud og prøve at parere det her. Jeg er ikke noget at sige til, at Jesse Mars han var rasende. Og, men Harry Kane det var også godt vendt rundt og godt sparket ind, og så kan man så undre sig over, hvorfor... Ja, nu kan sige nogle grimme baneord, men altså, hvad laver Konte at sætte ham til at spille Liga ja. Ud mod Nottingham Forest, altså Gary Southgate, må jeg sidder og dunket panden ned i en bordplade et eller andet sted. Det er fuldstændig vanvittigt, det der. Men ja, det
1: er Konte. Han kører sin egen vej. Han har scoret 12 mål i Premier League Hurricane. Altså, han er kun, han er kun øh, 6 mål efter Erling Haaland, som har ja, stjålet alle overskrifter om, hvor fuldstændig mindblowing en sæson han har haft. Så altså... Kena, der er i spil, til også at blive Premier League-topscorer, mange gange vi vinder tilbage. Vi blev allerede første sæsonen. Ja, det gjorde det nemlig. En meget klog mand her i formatet. Det er, det er, det er bare en engelsk topangriber, der er form formel det, det er jo virkelig godt for dem. Og for, for Leeds, de blev det første hold i en Premier League-kamp, der var foran tre gange, og så endte med at tabe siden en Boxing Day-kamp i 2012, der tabte Newcastle. 3-4 også til Manchester United. Og Marche, han var selvfølgelig sur over det med Mellier der, og Mellier var også rasende med det samme ved Kane-scoring, men og siger til sidst, at jeg føler, at mit hjerte blev revet ud. Vi så både sårbare og naive ud. Og han rammer den måske nok heller ikke, som I siger, med, med det der med at kunne holde den, ja, de kommer foran med 3-2 med kvarter igen. Da Rodrigo, han løber rundt der, og jeg ved ikke den der måljul, jeg ved ikke helt, hvad den lignede, men, men der var de jo glade, og man tænkte, okay, vildt, at var statligt, igen her, men Ja, så går der 5. minutter, så, nej, syv minutter, tror jeg det var ikke, så er det bagud lige pludselig 3-4. Kolosevski sagde om øh, ham, der scorede de to sidste her, Rodrigo Bentancur, han er en af de mest undervurderede spillere i verden. Øh, jeg ved ikke, om I vil gå så vidt, men han har da haft en fornuftig efterårssæson, synes jeg, Bentancur har han ikke det. Og Kolosevski har jo så heller ikke selv været helt tosset. Jamen, han har været fremragende, Bentancur, fuldstændig fremragende.
3: Og det, altså, det, 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 det sagde Rasmussen også i starten, altså det her med, hvordan Konte ligesom har fået åbnet sine to centrale midtbande op fordi umiddelbart så tænker man jo, at det er to sekser, der står der ikke, men det er det jo ikke blevet, det er blevet, det er blevet to otter, der ligger og, og stempler frem og tilbage i forhold til, hvem, hvem går frem og hvem bliver tilbage, og har fundet en fantastisk balance på det. Øh, og det kommer det danske landshold jo også til at nyde godt af, at Pierre michel Højbjerg kommer som en af de bedste midtbandspillere i Premier League. Men går man ind og kigger på ranglisterne så er Ben Sankur faktisk lidt et hak bedre. Han er helt på nummer 12 på huskort.coms rangliste, og det er alledeles forbløffende og, og lover rigtig godt for Uruguay også, men
1: det er sådan en helt anden historie mm. Det er en helt anden historie. Vi glæder os til at se Ben kunne i hvert fald. Han blev også ønsket held og lykke ved VM af sin kammerat Kulusevski der, der, der virkelig også have ros for det oplæg der, og en kom comeback af Tottenham, det, det kan de så, det her. Det der med at spille to gode i samme kamp, det er de ikke lige formået endnu i den her sæson. Lad os bevæge os lidt videre i programmet til Liverpool-Southampton 3-1, skoringer fra Firmino, og så to gange Nunez. Jamen, så blev Southampton altså sendt hjem fra Anfield med et nederlag, den nye manager der, Nathan Jones, jo så altså et, et, et nederlag i sin debut. Man har jo fyret Ralf Arsene efter knap fire års samarbejde i, i Southampton, og så ansat ham her den tidligere Luton og Stoke manager, som I også øh, talte om i den seneste udgave af Max Mediano, som det her modige valg selvfølgelig af Southampton, men også måske lidt satset valg, fordi da Nathan Jones ville prøve det her med at gå fra Luton og så en lidt større klub i Stoke så gik det jo faktisk galt, så han måtte tilbage. Nu er han så i Premier League og sikkert et sted at debutere. Rasmus, hvordan synes du, han kom fra land? Var der noget positivt i, i den her start, han kunne tage med til os
2: Øhm, ja, det, der, man kan jo altid finde positive ting Det er jo det gode her i livet ikke? Og det kan man også som træner Du kan jo altid hive nogle ting frem og sige Jamen der var trods alt en god periode i kampen Eller der var nogle, nogle ting vi arbejdede med på, på træningsbanen Som, som fungerede og jeg vil sige, anden halvleg sådan overordnet set, kan de godt være, være fint tilfreds med, fordi det er jo klart, når man går til pause bagud 3-1 og har haft problemer med Liverpools offensiv, så kunne det godt være, være gået galt, men, men det lykkedes de meget godt med at og komme også frem til nogle, nogle fine, sådan lige ved næste næsten muligheder i, i anden halvleg så, så det synes jeg var, var, var positivt. Og, og så... Kan jeg jo godt lide Nathan Jones, fordi han jo øh, er en træner, som, øh, som har nogle principper, han, øh, han gerne vil arbejde med. Og det er jo blandt andet, at han jo rigtig godt kan lide at øh, forsøge at, øh, at dominere og tage initiativet i, øh, i kampene. Og det lykkedes de jo sådan set med i anden halvleg hvor, øh, hvor de tiltvinger sig det her initiativ. Og så har han jo været kendt for, det var han jo også, da han kom til Stoke. Der var han jo den her 4-4-2-manager med en diamant på, på midtbanen, som var sådan lidt øh, uh, uhørt nede i championship på det tidspunkt, at man spillede med det. Og det havde mange hold faktisk svært ved at håndtere. Og det holder han fast i. Ik- ikke så meget 4-4-2 med diamant, men han kan rigtig godt lide at spille med en 10'er og to, øh, to angribere. Og det kan jeg godt lide. Altså jeg kan godt lide den der træner, der har nogle... Øh, nogle øh, altså det er, jo, det er jo ikke en formation, men det er jo nogle positioner, som han rigtig godt kan lide at arbejde med. Fordi det gør jo også, at du som træner bliver rigtig dygtig på... Hvad for nogle muligheder giver det, og hvad for nogle øhm, ulemper er der ved at spille den her, øh, den her, øh, på den her måde? Og der må vi jo sige lige nu, altså Armstrong, som, øh, som hængende angriber så altså Stuart Armstrong Armstrong ved øh, Adam Armstrong, og så, øh, og så Adams. Det er jo nok ikke lige toppen af Premier League, vi snakker der, men hvis man kan få scoutet nogle spillere, så man kan få den der trio op foran, så kan det faktisk blive rigtig spændende, fordi hvis du så kan holde øh, Lavia og, og Ward Prowse som de to øh, kontrollerende, så synes jeg faktisk, man er, man er rigtig, rigtig godt stillet. Og det, øhm, det tror jeg, han var glad for. Men der er jo et rigtig, rigtig stort stykke arbejde at gøre for, for Nathan Jones, fordi det her er jo et Southampton-hold, som, øhm, ja, det er jo en klub generelt, som, øh, som er udfordret. Men for mig at se, altså jeg har jo altid forbundet Southampton, altså selvfølgelig tilbage fra Letizia-dagene, men med sådan et hold og sådan en klub, der spiller noget, Attraktiv Underholdende Offensiv fodbold Det er også det vi så med Pochettino og Det var jo, Det var jo de der dyder Man gerne ville, man gerne ville praktisere Og det blev jo lidt mudret Det billede de, de seneste par år Men jeg synes det passer godt Til, til klubben At have en træner Som, som Nathan Jones Og så er vi så tilbage Ved snakken vi havde med Bournemouth Hvis de rykker ned Hvad så Altså er der så tålmodighed nok til at holde fast i ham? Det håber jeg, da, der er, fordi der er brug for et langt, sejt træk, og det behøver ikke, det behøver ikke indholde en nedrykning, det lange, seje træk, men det er jo en, en risiko med den, den form, de er i Southampton, og i øvrigt også de spillere, de har, fordi det er jo også noget af det, som det jo kunne være interessant at høre, hvad Nathan Jones har snakket med ledelsen om i forhold til at stille nogle, nogle krav omkring, at der er altså nogle spillere, der skal, der skal tilføjes. sig. der kunne det jo godt være, at man skulle kigge ned mod championship og se, er der nogle af de her, de her rigtig gode championship-spillere, der kunne tage skridtet op, og så skal der hentes, ja, igen, økonomi og så videre. Ikke? Men jeg tror, man skal, man skal virkelig være, være dygtig. Og hvis man kan hente en, en meget, meget dygtig nier, og måske også en meget, meget dygtig 10'er, så, øh, så kan det her hold godt vise sig at blive rigtig spændende, fordi altså, Salisu og, og Bellacocha på de to sådan, yderste stopper, det kan også blive rigtig spændende. Og, så selvom Barcelona ikke så god ud ved det første mål, altså, han har ikke rigtig taget den skridt der, han skal få taget. Nej, han,
3: mang, han har ikke rigtig den. Han har ikke rigtig vist det der Nej, det har han ikke. potentiale, vi alle forventer der.
2: Og, og det er jo netop den der balance mellem, hvor, hvor, altså, hvor lang tid skal man blive ved med, skal man hente den der... Øh, den der beviste målmand ind, som så kan, kan gøre det i en periode, men, men omvendt, så er det jo også den model, de gerne vil køre med i Southampton, og så er de jo også nødt til at spille med dem, og jeg tror, det er godt for personen for nu, at der lige kommer den her, den her pause, og så, og så må vi håbe, at han står lidt stærkere, når de kommer tilbage.
3: Altså Nathan Jones fortalte jo til det her første store pressemøde, hvor han blev præsenteret, at, at han har snakket meget med, med Rasmus Ankersen, som jo ligesom er ham, der, der står for de sportslige beslutninger i, i klubben, og de har snakket meget om de her metrics, altså de her målinger på holdene. Det her med at bruge tallene til ligesom at se, hvor, hvor går det godt, hvor går det skidt henne. Og det, og det er også noget, han brugte i Luton faktisk, selvom Luton jo startede ned i ligetur og nok ikke havde så pokker så mange metrics, da han kom til, så er det noget, som blev arbejdet ind undervejs, Ja, altså han er jo sådan, på den måde han er jo en meget grundig, grundig manager, der køber også har taget sin egen set-piece-coach med, hvilket jo selvfølgelig er træls for Ruben Sages. jo var ellers var ham, der skulle stå for det i Southampton, men øh, det kommer han så ikke umiddelbart til, men har så fået at vide, at selvfølgelig skal han blive for det ham, der er kontakten i, i klubben. Ikke? Så, øh, men jeg tænker, at øh, altså selvom de skulle rykke ned, så, så tror jeg bestemt, at han får langt snor, fordi det er, det, det er noget, der er blevet planlagt det her. Og, og det altså, Rasmus Ankersen Bare, han tager ikke bare en råd, mand til sidder og bladrer lidt i det der. og tænker, hvem skal der være, der skal være manden til at få vores klubbar. Altså. Der er virkelig lagt en plan. Hvad er det for nogle ting, vi gerne vil fremme? Og det er det her med at finde unge talenter, og så løfte dem op til det niveau, man tror, de kan nå, ikke? Og det var begyndt de jo allerede på i sommer, kan du sige, hvor de raider Manchester City's uh, akademi, ikke? Og henter Bella Kocha op nede i bok, som nu skal til VM i stedet for Mats Hummels. Altså, det er helt vildt. Øhm, så, 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 men, så på den måde, så kan han passe godt, tænker jeg. Og så tror jeg også, at han, han har den fordel, at han, at, at han meget hurtigt vil få, at han, at han har pressen med sig. Fordi at du ved det her med altså Ralf Hasenhüttel han var meget sådan ja han græd på siden i da de slog, når det Liverpool der slog og han brød sammen i tårer. Og det var det var så fint, ikke? Og, og fik rejst efter de her 9-0 nederlag. Jeg siger ikke også, men han var sådan lidt, du ved, han var sådan han var sådan lidt tilbagetrukken, og ikke sådan han var ikke what are the lads. Altså dig dig de engelske journalister skulle godt lide, når det er one of the lads sig. Og det er Nathan Jones altså at præsentere sig selv som en skinny red faced Welsh boy ved, ved det her store pressemøde, Det det var ikke det i hvert fald øh, blandt øh, blandt øh, blandt de blandt journalisterne der var til stede, så, så jeg tror, at jeg tror, Nathan Jones kommer til at være der et stykke tid, selvfølgelig med mindre, det går fuldstændig galt, og det hele, det crasher, men det, det tror jeg heller ikke, det gør, og jeg tror også godt, at Rasmus Ankersen og, og company er klar over, at Southampton har en af de tre, fire dårligste hold i Premier League, og det vil kræve noget specielt at overleve den her gang, og øh, jeg, jeg refererede til Jan Mølby der sidste år sagde, eller sidste, i slutningen af sidste sæson, at Southampton var et hold, der trængte til at rykke ned, og det kan måske godt være, at møllerne har ret i det, nu må vi se. Men øh, det er en stor opgave for Nathan Jones, men jeg synes, han, jeg synes, han kom fint fra den første kamp her. Altså Liverpool ude, det er ikke nemt, og selvom Jürgen Klopp sad på tribunen og ikke stod nede på siden og, og råbte højt, så, så var det en vanskelig opgave, og jeg, jeg synes, de kom godt ud af den her lej.
2: Og lige, lige som tilføjer til den her pointe med, med Rasmus øh, Ankersen, det er, det er nemlig en, en helt central pointe, der er fuldstændig enige med, med Thomas. Også fordi Rasmus har jo erfaring for Brentford. Altså han har jo set, hvad man kan gøre, hvis man træffer de rigtige beslutninger, og har den der ro. Og der passer Nathan Jones jo perfekt. Altså det er jo Thomas Frank. Den engelske Thomas Frank, så at sige. Altså der kommer og har haft de her job, det store job, det gik ikke. Det kan man jo sammenligne lidt med, med Brøndby. Og så har man ligesom... Øh, vurderet, okay, det er en træner, som vi tror på, han kan altså løfte sig og flytte sig i takt med klubben, og der tror jeg, at Nathan Jones passer perfekt ind i, i den måde, Rasmus Sankarsen også ser tingene på, og så bliver det jo bare interessant at se, om de kan um, tage lige så uh, markante skridt, som Brentford har gjort, fordi de, altså det er jo klart, at Southampton kan tage de skridt, så det er jo det jo et hold, vi pludselig skal tale om, ikke selvfølgelig op som, uh, som Champions League-klub, men så kan det jo godt blive, en der bejler til en, uh, en top-10-placering i Premier League over tid, fordi at de jo er et eller andet sted der er jo et, altså det er jo noget større klub, end Brentford, var, da, da Brentford er, og på den måde så er der altså rigtig meget potentiale, og derfor kan jeg også godt forstå, at Rasmus synes, det er enormt spændende, det her Southampton-projekt, og det kan altså blive spændende med, med Nathan Jones i spidsen.
3: Men den der top 10 bliver svære og ja, svære. Altså, når, når man kigger på, at Aston Villa henter Emery og Hemden eller ja. rigtigt. Så, så bliver det utrolig svært. Det gode for Nathan Jones, det er jo så, at nu er det VM, og det sagde han også. Altså, han var virkelig glad for, at der var VM nu, fordi Bella Kotschop er den eneste, der skal afsted. Måske særligt i Sufagana. Vi venter at se den endelige trup her i dag. Han er i den store, brede ghanesiske som så må vi se om julmands gamle assistent tager ham med. Og så er du. Men øh, han har en måned til at træne dem, og så kommer der et godt program efter jul, hvor de starter med Lincoln hjemme i ligakoppen. Det er en god kamp, ikke? Brighton hjemme, Fulham ude, Forest hjem, Everton ude, Villa hjemme, Altså. Det, han har en
1: måned til at træne sit hold til de der kampe der, som bliver meget definerende. Og i det mindste, så turde han Nathan Jones at starte med en svær udkamp i modsætning til Lopetiki i Wolverhampton. Øh, der, der var lidt i, i forhold til, det ville han ikke have, det skulle være hans første, i hvert fald på, på CV'et. Det, Nathan Jones, han kaster sig bare direkte ud i det og taber så forventet også på, på Anfield. Og øhm, ja, I snakker om det her med, at han måske skal ud og Kig efter en dygtig angriber, måske kigge ned i The Championship, jeg ved jo en dag, der er en angrippe, helst, har en angreb, han helt sikkert ikke været med, han er med Brereton Diaz, det kunne da være, det var en, der var der var kigge efter, og så Bella Chap nævner I, der skal til VM i stedet for Hummels, jeg kan jo bare lige hente opmærksomheden på den Tyskland VM Special, der er udkom tidligere på dagen, hvor vi også taler om, om det, i hvert fald og vi talte tidligere om en dygtig uruguayaner i Bentancur en, en anden en skarperetter i den her kamp. Så den jo også lidt ind med, med et par scoringer, og det var også sådan en kamp og en præstation for David Nunez, der giver store forhåbninger for Klopp, der netop øh, ikke så kampen ned fra sydlinjen hvor han, han plejer, han så også i interview efter kampen der, med det, det var ikke hans plads, det der med at sidde øh, så langt væk at se opgøret, men øh, han kunne altså se Nunez score to. Og øh, ja, det er jo man tænker jeg, Rasmus. Altså, Spillet spil Liverpool, Nunez, som David Nunez skal spilles her i, i højere grad, end de har gjort tidligere?
2: Ja, det, det, det kan der godt være noget om. Det, som jo er interessant med, med David Nunez, det er jo, at øh, vi jo i vores optag til Premier League talte netop om, at, øh, at han er jo hentet som nier, men at det jo var sådan lidt en, øh, en, en, en joker øh, i, i alt det her, at han også kunne spille øh, ude på venstresiden, når vi talte om, det. det var nok ikke det, der ville være hans øh, foretrukne position, men der kunne godt blive nogle kampe, hvor han skulle, øh, skulle spille derude. Og det virker jo som om, at Klopp har, øhm, har brugt de her, den, her, øh, den her indkøring af David Nunez til at, at prøve lidt forskellige ting. Og jeg synes jo, altså jeg kan jo godt lide ham, når han spiller ude på venstre. Fordi det gør jo dels, at der bliver plads til, at Salah kan spille mere centralt i banen. Og så gør det jo også, at Robertson, når han er med, så øhm, får han jo så at sige venstresiden for sig selv. Så det ligner jo noget af det, vi har set før med, med Sadio Mane. Selvom øh, David Nunez er en helt anden øh, type. Og jeg kan godt se, at det her bliver godt, fordi... Det er svært at håndtere for modstanderne, fordi David Nunez jo starter ud til venstre, men jo så ofte bevæger sig ind og bliver den der ekstra angriber. Og det er bare svært for et forsvar, fordi hvem skal egentlig samle ham op? Altså, det er lidt nemmere, når du har en nier, der starter ind centralt, så ved du, altså apropos det, vi taler om med, med, med Brentford's gode organisation, i Håland ligger jo derinde, så man ved jo, at det er ham, man skal, man skal holde øje med. De her to mål, Nunez får scoret, det er jo fordi, han, blandt andet fordi, at han jo så bevæger sig ind og bliver den her, øh, bliver den her ekstra nier og, øh, og kommer ind i, i nærheden af Mohammed Zahle, så. Jeg, øh, jeg har store, store forventninger, og jeg håber faktisk, at Klopp holder fast i at spille ham ude til venstre. Og det er jo klart, at det bliver jo ikke sådan en klassisk venstrekant, der står ude på sidelinjen og, øh, og skal lave noget lækker derude. Det er jo en spiller, som så kommer ind og bliver en, øh, en ekstra angriber. Men det synes jeg passer godt til, øh, til Liverpool, og der er en meget god balance med Javier Leot, der så egentlig spiller til højre, men jo også kommer lidt ind i banen, men det bliver så mere som en playmaker. Det giver, nogle, øh, det giver nogle ret gode vinkler i Liverpools spil, og det giver nogle gode positioner. Og øh, det, er jo, det er jo med Nunez... Øh, Selvfølgelig bliver han sammenlignet med Holland og, og det er rimelig træls at blive sammenlignet med Holland, som jo i øvrigt er i skoringskrig nu, Holland, ikke. nu Men, men det, er jo, altså, det er jo klart, altså Nunez, de her, de her 10 Premier League-kamp, altså syv af dem fra start, med fem mål og 121 minutter per mål, altså det er jo ikke... Det er jo ikke sådan at man tænker, at det er jo et kæmpe flop det her, men det er jo klart, at det der røde kort det trækker meget ned, og så er han måske lige skulle bruge lidt lidt kampe på at finde niveauet, men det er altså det er en 23-årig spiller det her, og når man tænker på hvordan Jürgen Klopp har været i stand til at rykke nogle af de her spillere der kommer til Liverpool, altså med Salah, Mane og så videre, så er det jo klart, at hvis hvis han kan gøre det samme med Nunez, så har Liverpool jo en topspiller, og det kan meget vel blive som den der den der venstre kant, som jeg synes er enormt spændende.
3: Det vil jo chokere mig, hvis han bliver en topspiller som venstre kant. Jeg tror virkelig, at han skal ind og spille. På. Fordi altså, når først Luis Diaz og Diogo Jota kommer tilbage, så skal de jo begge to kæmpe om at spille venstrekant. Og så er det så det der med, hvor meget tension vil man tager til Sarla og Firmino, der spiller så fremover, som man gør. Men på det lange sigt, der siger jeg, at jeg har helt klart ham der Nunez står ind foran og, og scorer med, med, med fysik og på hovedstød og på spark og så videre. Men det må, det må fremtiden jo vise. Og helt enig i øvrigt, altså jeg har gjort det fint. Æ, ni mål i alle kampe, 18 kampe i alt. Holland også spillede 18 kampe, han så scorer 23. Og det er også bare en træls sammenligning, altså, fordi det, det, den kan man simpelthen bare ikke vinde, og det vidste man også godt, før det begyndte, og det der har Klopp helt sikkert også lidt arbejde med nu, ligesom at sige, roligt, det går godt, det kører, spørger det, hvad man ikke
1: skal Ja, lige præcis. Det skal han lade være med, og så skal han øh, tage afsted til VM og score nogle flere mål, og komme stærkt tilbage nu her. Det var, jeg øvrigt også bare lige være at bemærke om den her kamp, James Milners Premier League-kamp, nummer 600, han har spillet i 20 år i, i rækken, det det er fuldstændig vildt, så tillykke til ham og til Liverpool med en, en god sejr. lige, der var en, der
3: var en anden togstatistik, og jeg noterede mig, Andy Robertson laver sin assist nummer 53 i Premier League, og dermed tangerer han uh, Layton Baines, som uh, den forsvarer med flest assists i Premier League. Det æder mig, må også godt købe ham, Andy
1: Robertson. Ja. Det, må se. det er det. Han er en af de få, der bliver tilbage og, og kan træne. Lidt på uh, Melwood eller Kirkby, eller hvor det nye uh, trænsanlæg, det, det ligger. Vi uh, går til, uh, til Newcastle Chelsea, som resulterede i endnu en Newcastle optur, og endnu en Chelsea nedtur. Joe Willock der altså sendte uh, St. James Park ud i, i euforisk jubel der midt i anden fremover sparket op i måljørnet, uh, selvom han, han afbrød alt med at runde i en, uh, i en dribletur. Men uh, med det mål så sendte uh, Wildrock altså de tre bringe til det her nye, nye tophold, nyrige klub, som... Mm også med det samme, er blevet et nyt tophold. Var Newcastle også det, det bedre hold på dagen? Altså, det her
3: var virkelig en kamp, der viste, at det bare fungerer af til at få lige for tiden. Og at, og at Newcastle ikke gør det sværere, end det er, men øh, følger Eddie Havos principper, og, og, og det fungerer. Altså, det, her, det her høje pres, man lægger på, men lægger på Chelsea, som de har svært ved at håndtere, ikke? Og, og vi skal... Vi skal også tænke på, at altså det det, Newcastle-hold starter ind med Chris Wood. Ikke? Øh, og Sten bliver holdt på bænken hele kampen. Jeg ved ikke, hvad der er ved. At, er han ved at ryge lidt ud? Fordi han er for, og, for <coughs> og ikke rigtig følger den taktik, der er belagt. Det, det er også interessant, det der er ved at ske der. Men altså, ja, det, det, var, det var super imponerende gået af, af Newcastle, som godt nok kun vinder 1-0, men jo aldrig rigtigt. Sådan at, da de først kommer foran, så er de jo, ikke, de jo ikke far for noget for Telsi, som jo bare var virkelig, virkelig dårlig.
2: Og det må egentlig en af de sådan mest øh, pussy øh, oplæg i, i sæsonen indtil videre fra Almelon. Altså det her med, at han får jo et assist på den, men det er jo, som du, som du siger, så altså, han, han når jo lige at blive sur over, at øh, Willock, han, han tager bolden frem, fordi han er i gang med den her flotte dribletur på, på tværs. Men så fremhavnede sparke ind af, af Willok og så måtte Al-Milong selvfølgelig lige kigge rundt og sige, at det går er, jeg bare skal læse rummet og lige begynde at, 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 at juble, i stedet for at være sur over, at han har taget bolden. Men det siger jo også lidt om den, øh, den form, Almelon er i øjeblikket. Man kan jo se, Hele kampen, hvor bange Chelsea er for, altså hver gang han kommer, kommer på bolden og, og begynder at udfordre, jamen så har de hele tiden en, en opbakning på. Og, og det er, altså, de er jo sådan en kamp her, det er jo ikke det er fordi sådan, at Newcastle bare er altså, smadrer Chelsea, men de er jo bare det bedste hold. Og, og derfor er det jo helt fortjent, at man vinder sådan en kamp her 1-0, og det er jo sådan af de der, de der topholdsejre, hvor man går ud og så øhm, laver man et professionelt stykke arbejde, møder et hold, der kæmper rigtig, rigtig meget med at finde, øh, at finde spillet, og så har man bare klassen i de afgørende situationer, fordi det er jo også det, vi skal, vi skal huske, altså Almedon, Strippetur, Willock, fremragens bakke ind, men altså den der redning på har, hold op, det er godt taget, og jeg synes faktisk, den, 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 den snyder lidt, fordi det er jo i bund og grund en rigtig, rigtig god øh, aflevering, afslutning af, af Gerlager, men at han kommer derud, Pope, og får reddet den der, det er jo også sådan der gør forskellen, fordi så var det jo selvfølgelig blevet en helt anden kamp, og man kan jo også se, altså, altså Gallic, jeg kan næsten ikke tro, at uh, Hans Glanzers uh, kollega og kammerat redder den der bold der, altså han er jo nærmest på vej til at juble, og må bare kaste sig ned og, og slå i græsset, fordi Pope han, han redder den der, og det er jo der, hvor Newcastle er, de har et koncept, de har nogle principper, som de arbejder ud fra, som fungerer rigtig godt, og så har de bare den her klasse. Og det er jo også, når man så i den her kamp, Gimarias rammer måske rammer ikke helt det der høje topniveau, han normalt har, men spiller, spiller bare en fin kamp, havde han har sagt. Og så er det bare Woodlock, der, der træder op i stedet for. Og netop som Thomas siger, at altså Wood starter inden, og han kommer ikke rigtig frem til, til det helt store. Men så er der bare andre spillere, altså Joe Enington går ind og øh, igen løser den her venstrekant-rolle øh, Rigt, rigtig, rigtig fint, så det er, øh, det er dybt imponerende, det skal vi selvfølgelig have med, men vi skal også skoes Chelsea, fordi det, det fungerer slet ikke for Grand Potter og Chelsea, og, altså igen, de her, jeg er med på, at de må lave den der udskiftning øh, ret tidligt, fordi øh, Loftus skal, skal ud, og så kommer Thiago Silva ind, og der skal rykkes lidt rundt, men altså igen i anden halvleg så ender det jo med, at Potter vil forsvare på en måde, hvor altså i store perioder skal Gallagher ned og spille nærmest sådan en højere bak, øh, når de skal forsvare, og det var jo rigtig godt i Brighton, og vi talte og roste den der fleksibilitet, men det har chelsea spillere altså ikke forstået nu, Altså de har simpelthen ikke forstået den der fleksibilitet. Lige nu er det sådan den negative del af fleksibiliteten, vi ser, nemlig nogle spillere, som løber lidt forvirret rundt og kigger på hinanden og siger, hvad er det egentlig, jeg skal gøre. Jeg tror sindssygt meget på Potter. Jeg synes, han er så dygtig, og jeg synes, at den der fleksibilitet, han spillede med i Brighton, var jo så positiv, fordi spillerne, det forvirrer modstanderne, det forvirrer ikke dem selv. Og der er vi over i det, et omvendt scenarie lige nu. Og det, der så er det store spørgsmålstegn, det er, hvor lang tid får potter i Chelsea, fordi hvis de ikke kommer godt tilbage efter VM, og spillet stadig ikke bliver bedre, så vil det der pres blive så stort. Og så håber jeg, at Chelsea holder fast i ham, fordi han han er en rigtig dygtig træner, han kan godt forvente det her, hvis tiden er der, og det er jo så det, der der er det store spørgsmål. For lige nu må vi også være ærlige sige, at den periode, han har været i Chelsea, det vil nærmest alle spillere, som er blevet lidt dårligere, end de var, før han kom til. Og det er jo noget af det, som ikke er super hensigtsmæssigt som træner. Altså, man kan sige, at Thiago Silva har måske holdt, holdt niveau, men udover Thiago Silva, så er jeg godt nok svært ved at pege på, hvem er det han bare har løftet. Så kan jeg pege på flere, som, hvor det er gået den modsatte vej. Og det er selvfølgelig et, et problem, som de skal have løst, Chelsea.
3: Ja, specielt når de kom fra et lavt niveau i forvejen, ja. hvor også var kørt træt i toglingen. Det bliver interessant at se, hvad der, hvad der kommer til at ske i januar. Og
2: lov at op, ikke?
3: Ja, ja. Og, og kan man rydde op, også fordi de der Premier League-spillere, de er jo på så høje lønninger, så de er umulige at sælge, ikke? Øh, og er der nogle Brighton-spillere, der skal, der skal til, ikke? Altså, han tror sig, han kunne komme ind og, og, og hjælpe lidt og, og lede nogle af hans holdkammerater på vejen, ikke? Fordi et andet problem for Grand der er, at han kan jo ikke rigtig træne sit hold nu, fordi altså, der er 12 spillere der tager til VM lige nu ikke, og så har du Ben Chilwell og Reece James og en god kantier at få for på skadeslisten, Kante bliver først klar til februar, de tre andre, de bliver nok klar i løbet af VM runden, men de trænger nok til at få en pause og få lov til at sidde og kigge lidt ud over noget vand og er også over, at de bliver skadet på et uheldigt tidspunkt, ikke? og så er der otte spillere tilbage han kan arbejde med, altså, det er jo, ja det, Aubameyang og Joaquinio og du nej, det, det er, er voldsomt, voldsomt svært. Og potter var også sådan. Efter kampen også det her med, at det bliver ikke nemmere. Vi er simpelthen bare et dårligt sted. Og nu må vi holde en pause, og så må vi komme stærkt tilbage. Men altså, ja, de holder en pause ved at rette rundt og spille VM, og så kommer de fuldstændig udmattet tilbage alle sammen. Også fordi mange af spillerne spiller på hold, som man forventer, kan komme forholdsvis langt til det her VM. Ikke? Så ja, det, er, det er meget svært odds, og det er, det er spændende at se, ligesom, hvor ledelse står henne i forhold til at tro så meget på Grand Potter, som de kan udtrykke for, om de ligesom holder ved, og man accepterer, okay, vi blev nødt til at tage en tre kvart sæson, hvor vi ligesom fik sat det hele sammen, og så kører vi ind næste år. Men de, altså, de risikerer jo nemlig at komme i Champions League, og det er jo alfa og omega for de fleste klubber, fordi der er så mange penge til tjene derude.
1: Ja, det startede så godt for Grand Potter i, i Chelsea, og nu øh, er det så tre nederlag i træk i Premier League, og et øh, exit i pokalen, da man også tabte 0-2 til Manchester City, så øh, de kæmper godt nok også med at få lavet målene øh, lige nu. Det, det er rigtigt, og så øh, må vi se, om... De forstærker sig allerede her i, i januar. De er jo altså ni point nu fra Newcastle, der ligger tre, og det kan godt blive svært nok med den her top fire, som I siger. Så må vi se, om det også kan blive en fordel for Newcastle i forhold til netop Chelsea og nogle af de andre konkurrenter hold oppe i toppen, at Newcastle kun har fem spillere afsted til VM, og, og de kan jo netop træne og hvile her det næste stykke tid. Mange i hvert fald i, i, i Newcastle-lejren, hvor de andre tophold, de, de kommer og hjem om halvanden måneds tid.
3: Det er en kæmpe fordel. Det bliver, det bliver så interessant at se, hvordan VM kommer til at påvirke. Det her, den her Premier League. Jeg tror, jeg tror virkelig, at den kommer til sådan at komprimere kvalitetsforskelle fordi de stærke hold har bare så mange spillere afsted, og de bliver så smadret, når de kommer tilbage, ikke også? og der er jo slet ikke, der er jo ikke noget luft. Altså, en vm til det er det, du slutter en sæson med. Nu ligger de i midten, ikke? og VM er, det er jo der, hvor du ligesom løfter dig op til det højeste, du overhovedet kommer til i din karriere, og dine følelser er allerstørst, og de nedturer aldrig også, fordi det er kun dem, der løfter på sidst sidste, som for alvor kan være glade bagefter. Ikke? Så det, det, det bliver vanvittigt spændende at se, og det er et stort plus for nu, Karsel, Samtidig med, at de jo heller ikke ligger og i Europa i alle mulige smørker.
2: Ja, og så, og så er der jo også, altså det bliver også interessant at se, hvordan de forskellige klubber tilgår det. Fordi vi taler jo rigtig meget om, at nu får klubberne mulighed for at træne nogle ting, og det gør de jo også. Men der er jo også, som Thomas siger, at vi, vi kommer tilbage igen, og der kommer det her voldsomt tætte program. Så det handler jo også om, at spillerne skal også restituere. Altså det skal jo, man skal jo lidt... Altså jeg vil, personligt vil jeg tilgå det nærmest som en, en slags lille pre-season, at man simpelthen giver spillerne noget, noget hvile, sørger for, at de virkelig får lov til at, at koble af. Og så skal der jo faktisk en lille sådan, pre-season til, hvor de kommer op i gear igen og, og bliver, bliver bygget på rent fysisk. Og det kan man jo godt kombinere med, selvom man har nogle spillere væk, kan man jo godt kombinere det med så at, at træne noget taktisk med de spiller, man så har, har tilbage. Men Altså, Graham Potter, eksempelvis i Chelsea, skal jo også passe på ikke at blive fristet af, at øh, om så de spiller der tilbage, de skal bare køre sig igennem, fordi nu skal jeg virkelig have mine principper ind. Så det er jo en enorm svær balance, og det, er, det bliver interessant at se, hvad de forskellige klubber gør, og vi har jo aldrig set det før, hvad det kommer til at betyde, men øh, jeg køber også ind på Thomas' pointe om, præmisser om, at det her det godt, kan, det godt kan gøre noget ved styrkeforholdet.
1: Ja, nu kan det i hvert fald Newcastle endnu et løft i toppen der i top 4 konkurrencen, og vi skal også have den senere lørdag aftens kamp med, med Arsenal's sejr på Modeniveau, men lad os i virkeligheden næsten lige slutte med dem, for nu fører de jo faktisk Premier League med de her 5 point til, til City, så, så lad os lige kigge sådan forholdsvis kort på de to søndagskampe, hvor det jo endte 2-1 til gæsterne i begge opgør. Det første søndag var Brighton, Aston Villa. Brighton, der jo faktisk netop slog Arsenal ud i midtugen i den her lille den kunne de så ikke følge op på den uh, sejr, og, og i øvrigt sejrene over Chelsea og, og Wolves i ligaen uh, for de serbiske uh, mænd her. Fordi um, den her kamp, ja den vandt uh, under Emery og uh, company Det var vel uh, i virkeligheden lidt, uh, lidt overraskende, ikke mindst sådan som Aston Villa har været kørende på udebane i den her sæson, måske også sådan, som, øh, som Brighton har spillet på det seneste, eller hvad?
2: Ja, det, det var det der også, når vi, når vi tager starten af kampen med. Altså, det var jo det, var jo det her, som, som Brighton jo er så fremragende til, nemlig at gå op i det her meget, meget modige og meget høje pres, som de serbe jo bare har videreført for, øh, for Grand Potter, som vi, vi talte om før. Og det gjorde jo, at, øh, at Aston Villa vil jo rigtig gerne under, under emmer det i spilbolden ud fra, øh, fra Martinez, så vil gerne prøve at se, om de kan komme i kontrol i kampene, men altså, de er jo så vildt modige Altså, de går op og spiller mand-mand Og nogle gange, er det jo, altså nogle gange efterlader de jo de to stopper, Hvor de faktisk står i sådan en Hvor de står i en en mod situation Men hvor der også er en af, en, en af modstanders øh, spillere Der også ligger sådan lige på halvdistanken Så det er nærmest nogle gange en halvanden spiller, hvis vi kan kalde det, det De skal dække Men de er, bare så, øh, de er bare så modige i det pres der Og det lykkes jo så lige i den her sekvens her Hvor helt korrekt synes jeg Der ikke bliver flot det her frispark Og de får scoret det her mål her Man kalder det sig men så det er ligesom om, at den der Lallana-skade, den, den, den punkterede lidt den der øhm, den der, euferi, der var omkring, øh, omkring Brighton start, og gjorde, at den der øh, aggressivitet og intensitet, de spillede med Brighton den blev ligesom øh, lidt punkteret, og øh, der skulle øh, laves nogle ændringer, og man forsøgte så at sende øh, en CISO ind, som ligesom skulle spille den samme rolle, men jo slet ikke er Adam Lallana, og slet ikke er den samme type som Lallana. Og det ødelægger lidt, synes jeg, for, øh, for de serbier og kompagni, og så er det jo bare flot, at Aston Villa slår tilbage på den måde, hvor de jo faktisk, selvom jeg synes, Bryden falder i intensitet og niveau, så er Aston Villa jo ikke særlig meget med i, i de første kvarter 20 minutter. Og så er der den her en sekvens med den her, den her stikning og det her rigtig, rigtig fine løb for, for Maginn. Og ja, altså, Maginn gør da også, hvad han kan for at falde, men han, han bliver jo også ramt, så, så det er jo fair nok. Så er der, så er der straffespark, det sparker ingen selvfølgelig ind, og så bliver det en meget, meget tættere og meget mere lige kamp. Og derfra synes jeg, at øh, godt man kan se, at der er nogle ting nu, i Emery's måde at spille på, som øh, begynder at, øh, at falde på plads. Han har jo været lidt i tvivl om, hvor han skulle placere Burundia henne i den her 4-4-2, når de øh, forsvarer. Ja, jeg kan jo godt lide, at han spiller ude på siden. Altså, det roste jeg for i den første kamp, at øh, det gav rigtig god mening. Nu er det McGinn og, og Ramsey på de to sider, som jo er sådan lidt mere... Øh, der er lidt mere råbrød, der er lidt mere sådan, arbejdsmænd over dem, og, og det giver god mening i forhold til en defensiv organisation. Men det betyder også, at Burandia er lidt nemmere at samle op for modstanderne, fordi han jo ligger inde centralt i banen. Og det tror jeg, at, øh, at vi vil se, under Emma de arbejder med øh, hen, øh, hen, når vi kommer lidt længere hen i sæsonen, at der er nogle forskellige muligheder der, fordi det, øh, det synes jeg klæder som Villa, når Burandia spiller på, på siden også fordi så bliver der plads til endnu en, endnu en offensivspiller, endnu en angriber. Men altså, flot at Alstom Villa kommer foran 2-1, og så synes jeg jo i den øh, sidste del af kampen, altså ud over den her kæmpe chance til, til Colwell, så, øhm, så holder de jo godt stand, og det må man jo også huske med under Emily. Det er også det, han kan. Altså, han kan også godt sætte den her defensive op, så, øh, så de får lukket ned for modstanderne, og det blev mere og mere desperat for, øh, for, for Brighton. Og, øh, og der ja. Yeah. Udover den her store chance, så, så får de ikke skabt nok til at, at få et resultat. Så øh, virkelig, virkelig vigtigt for, for Villa og under Emery, Fordi havde de ikke vundet den her kamp her, så havde det jo været den der fornemmelse stadigvæk af, at uh-huh, vi er godt nok tæt på stregen, men det er de jo stadigvæk. at altså, der er jo kun fem point ned til, til Nottingham Forest. Men der er også bare en rigtig stor gruppe af klubber, der ligger i, i det segment der. Og så
3: synes jeg også, at Brighton havde fortjent muligheden for at, at få uafgjort, fordi hvordan, men ikke dømmer straffespark, ja, ja, at Lukas Dini, han sparker benet af Solly ja. det, det er sådan helt, det, det er fuldstændig sort, at der ikke er straffespark der. Jeg, jeg, og jeg er ellers stor varetilhænger, men nogle gange så undrer det mig, hvad, hvad det er, de sidder og kigger på ude i den vogn der. Så, øh, ellers synes jeg, hvis jeg bare lige sådan meget, meget kort skal sige noget, så synes jeg, det, var, det er sådan en kamp her, der beviser, hvor fantastisk en liga, Premier League er, to midterhold spiller mod en anden og spiller så fremragende så intens og så underholdende, som det var. Det var virkelig en sjov kamp at sidde og kigge på. Og, og masser af fine sekvenser undervejs. ikke det her med, hvordan Douglas Luiz der, der koster det første mål, for revanche ved at gøre præcis det samme på McAllister i anden ja, det, ja, det, det var er fuldstændig stort, ikke? Og hvordan, hvordan Sanchez i Brighton-målet har luret, at Dan i eneste han sparker det her ind midt i målet. Men han kan alligevel ikke lade med at lægge sig. Bare en lille smule ned, og så får han godt hånden på. Og, og ja, altså og, og dygtige træner og, og dygtige spillere, og det var bare en fed midterkamp. Og det er jo, det... Hvor mange ligager kan man sætte sig ned og se en midterkamp og tænke, wow, det var en fed kamp.
1: nej det er rigtigt. En kamp af høj kvalitet og spænding hele vejen igennem. Jeg noterede mig også, at den der John McGinnis jeg synes også, det, det, det er lidt det men der er jo berøring. Louis Donk skal måske overveje og lade være med at gå ned i de der glidende takter ned i feltet. Han har, han har faktisk begået straffespark i tre af sine sidste fire kampe i Premier League nu, så øhm, ja, han gav, kan man sige, med igen muligheden. Han så lige chancen, med igen og siger, at hvis jeg kan nå den der, så sker jeg ned, og så er der straffet. Det blev jo sådan rimelig afgørende. Æ, så en, en, en vigtig sejr for Aston Villa her på, på 2-1, ligesom Manchester United altså vandt det i øh, søndagens sidste kamp ud over øh, Fulham. Christian Eriksen, der scorede sit Første Manchester Uniteds mål der han det til 1-0. Uh, han skyldte også et par stykker, som man selv sagde uh, fra, fra tidligere, men uh, nu der. og uh, så var det den tidligere Manchester united et uh, Daniel James, der stod for udligningen, og så så det længe ud, som om den skulle ende 1-1 den her kamp. Men i tillægstiden, ja, så var det ham her Alejandro Garnacho, der sikrede sit hold sejren. Uh, han er bare 18 år, den argentinske kantspiller, og det var hans første Premier League-mål. Oplæg i uh, øvrigt fra Christian Eriksen til, uh, til den scoring, Eriksen er i øvrigt en, en den første dansker til at score for Manchester United siden Peter Smeichel i en kamp mod uh, Rotor-Volkograd i UEFA-koppen i 1995. Det er stykke tid siden, vi har haft en dygtig dansker i uh, Manchester United. Er det noget, tror jeg, Christian Eriksen har gået og tænkt på? Det her med, at han ikke har bidraget med mål på, på, på klubboldet ligesom, altså indtil videre, ligesom han jo ellers ofte gør, der næsten altid kører på landsholdet.
3: Ja, ah, det, 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 det tror jeg bestemt, han gerne har villet. Men man kan så også sige, at hans, hans, hans rolle er ny, i og med, at han, han ligger dybere og dybere ned i det her hold, ikke? og efterhånden ved at indtage sådan en pirlo-rolle. Og så skifter man Scott McTominay ind, og så lægger man Scott McTominay op som, som tiger. Ja. Det var godt nok mystisk, men øh, det, det, det virker jo alligevel på en eller anden måde, selvom jeg synes jo, at, at Fulham gjorde jo det, som de ikke gjorde mod Manchester City, at de gik efter sejren ja. øh, og dominerer anden halvleg totalt. Øh, og det, det er så bare ikke nok til at vinde, fordi ham her, her Garnaccio, han får scoret det her meget, meget fine mål. Og, og han, han burde have fået alle overskrifterne i dag, men det var da så ham, der var syg, der og så for, at han ikke har fået dem. Men det kommer vi nok til lige om lidt med Cristiano Ronaldo. Øhm, og Garnaccio, stor begejstring for ham her som argentiner, som er født i Madrid. Og argentiner, Argentins mor, men kan altså også være spanier og har spillet ungdomslandskampe for begge hold. Så vi må se, hvad han vælger at gøre. Og øh, ja, han bliver berømmet, og han har også scoret et, et fantastisk mål for ungdomsholdet i sin tid. Han har scoret i Europa League og så videre. Men vi skal også passe på, fordi han blev også... Altså, jeg synes jo, han virkede... I de par ture, han tager, inden han får scoret det her mål, der bliver han jo bare skubbet væk af Reid. Altså, det er bare sådan, væk med dig. Så selvfølgelig er der noget fysik, men han har noget mod og noget vilje, og, og der blev selvfølgelig sammenlignet med ham her Federico Macheta, som jo var det ham, der var den yngste spiller til at score i overtiden. Et sejrsmål i overtiden. Det gjorde han tilbage mod... Var det ikke Aston Villa tilbage i... Ja, det var april 2009, det har jeg noteret ned, men jeg mener, det var Aston Villa, han scorede det mod. Og han blev også Federico Martietta, han bliver det nye store, ikke? Og nej, det blev han ikke. Han spiller i Ancaragücho lige nu, efter et fornuftigt ophold i Panacinai, kan den anden, altså. Så lad os nu give Stakkels Garnaccio lidt tid. Så på den måde er det måske meget godt, at, at Cristiano Ronaldo, han var syg ja, i Gode for øjne, fordi ja, det tror jeg kan altså, var. Jeg tror godt, at United havde hørt noget, om, at der var noget på vej med ham og Piers Morgan.
2: Jo, og, så, ja. og det kan vi jo selvfølgelig lige vende tilbage til, øhm, og hvis vi lige gør, gør det her øhm, comeback færdig. altså det er jo Manchester United forsømmer jo at lukke den her kamp, og på Christian Eriksen, for jeg er helt enig med, med Thomas, jeg tror ikke, det er noget, der sådan, på den måde sådan, fylder for Eriksen, fordi det er en ny rolle, han spiller. Men han er bare kommet frem til nogle chancer, hvor han normalt scorer, og det er jo det, der har irriteret Christian Eriksen, og det er jo også det, du har brug for på den her position. Du har brug for netop, som vi også så, altså det der med Casemiro, så dukker han pludselig op og får scoret, og det er jo lidt det, som, som man har manglet med Christian Eriksen. Og øh, derfor er det jo også, at han ikke får scoret mål nummer to, fordi den er jo endnu større næsten. Ja, selvfølgelig skal han sparke den ind og, øh, og gøre det til, til 2-0, og så tror jeg, at den kamp var lukket, og det er jo lidt det, der var tilfældet. United har jo i første halvleg ret, go- ret mange af de her øh, såkaldte næsten muligheder, hvor hvis de gør... Tænk en lille smule bedre tager nogle lidt bedre beslutninger. Jamen, så scorer de til 2-0, og så er kampen lukket. Og så blev det jo sådan lidt den der, nå okay, så bliver det 1-1, og Fulham presser på, og det lignede, at jamen, den her, hvis der nogen skal vinde den her kamp, så er det ham. Og jeg synes jo, Christian Eriksen, han spiller jo faktisk ikke en særlig god kamp. Og jeg synes, den er, altså, jeg synes der er meget, meget sådan øhm, hård kritik af Bruno Fernandes og Malacia, som det, det skal da også være ved det her 1-1 mål. Men det starter jo med en håbløs aflevering fra Christian Eriksen. Altså det er jo faktisk en omstilling, hvor man synes, nej, har fire spillere, der løber dybt. Og så vælger Christian Eriksen at slå den helt modsat til Bruno Fernandes. Den bliver alt for lang, alt for upræcis. Og så opkvarer Bruno Fernandes, og så ved at for en pris, at skulle holde den der bold på banen. Og er jo der med Lars, han, er, han er løbet ud efter pølse, og så, og så var der mulighed for at ham. Men det sidste moment der, det viser for mig, hvor god en spiller Christian Eriksen er. Fordi den der 1-2, det ser jo så simpelt ud. Men hvor er det bare fantastisk spillet? Fordi... Han ved jo godt fra træning, og for de få kampe, øh, få indhop, Garnaccio har haft, øh, og få kampe i øvrigt, han har den der ekstraordinære fart. Og det, det er jo det, der kendetegner en hammerende intelligent fodboldspiller. Det er jo, at han er i stand til at læse, hvem er det, der løber der? Og igen, er det Thomas Pønt, der løber der, eller er det, hvad hedder han, øh, Garnaccio, der løber der? Ikke? Altså, der, der skal, der skal øh, bolden skal tempereres på forskellige måder, og der skal forskellige, øh, forskellige fart i bolden. Og det er jo det, som Eriksson rammer i den her sekvens her. Og for mig er det jo de der øjeblikke, det er jo det, der afgør, om man er den der topspiller. Og det er Christian Eriksen for mig, og jeg er helt enig med, med Garnaccio. Har nogle udfald, men jeg elsker jo en spiller. Altså, det er rigtigt. Han er ikke nogen Antony endnu, men han er jo stadig en spiller. Han står bare helt bredt, og United ved, når vi er på bolden, vi kan give ham den. Han står helt ubesiddeligende. Det kan jeg jo rigtig godt lide, fordi det giver jo Manchester United mulighed for at sætte ham op og så er det rigtigt, så er der stadigvæk noget, noget udvikling på ham, men øh, det her, det, det er i hvert fald med til at øge populariteten, og det var jo også ret syret at se efter kampen det her billede ned fra, øh, fra den her, de her fans fra Manchester United, der var jo var 7-8 argentinske flag, og det er selvfølgelig også med, med hvad hedder han, Martinez, men, men det er meget sjovt at se det der med, at det er virkelig noget, de har taget til sig, det her Argentina, der, der også gælder nu, når United spiller. Det, det kan jeg godt lide, og jeg kan virkelig godt lide, at Manchester United kom tilbage i den kamp her, fordi det var en af de der kampe, som kan blive meget afgørende for, hvor kommer det til at pege hen, fordi nu er der altså kun tre point op til, til Tottenham, og de har en, en kamp i hånden Manchester United, så um, det er noget andet verden, end det var lige da Eikton Harkens startede.
3: det der Argentina der, det er der en meget, meget lang historie om som fremragende Daniel Taylor, han skrev på The Athletic her for et par uger siden, og den kan varmt anbefales at gå ind og læse, fordi det er en det er så skækken historie med, hvordan Argentina og Manchester United, der har ligesom været sådan et fælles forløb siden VM i 98. Ja. Og det er, sådan helt, det, er sådan helt, det er en vanvittig historie, det her med, hvordan Manchester United og også til dels Liverpool, altså at, man ligesom, at man blev mere og mere træt af det engelske landshold, og David Beckham blev skældt ud, ikke? og Neville-brødrene fik høvel altid. Ikke? Og, altså, man blev simpelthen bare større og større modstandere af det engelske landshold, og da man holdt op med at holde med England i Manchester United. Og så var man sådan lidt, hvad kan vi gøre for sådan virkelig at provokere de andre? Hvem kan vi hæppe på for at genere de andre klubber og genere det engelske landshold? Og så begyndte man at have på argentiner. Og så er der så bare kommet nogle spillere undervejs, der gør, at det bare er bare sådan. At der er sådan mange argentiner, der faktisk ikke har gjort det så godt for, for Menses Der Legislators, <laughs> altså Ive og øh, hvad hedder De Maria, og der, der er nogle stykker, ikke? Men lige nu, der virker de de argentinske flag. Men det, det er sjovt, at der er den der vanvittige forhistorie, som øh, ja, jeg kan kun. Jeg kan altid anbefale at læse Daniel Taylor men
1: den er da meget sjov. Ja, en god anbefaling herfra. Og han ser da virkelig spændende ud om er Alejandro Garnaccio. Der er alt andet end Macheda-vibes, vil jeg sige, omkring ham. Det ja, men det,
3: ja, men skal du huske, hvordan der var omkring Macheda, da han scorede ja, det? Ja, lige omkring det mål, der er, ja. ja. Det er bare, fordi vi ved, hvordan det gik, og det er så farligt med de der unge der. Er det, er det, er det en Macheda, eller er det en Christian Ronaldo, vi har set?
1: Ja, det er rigtigt. Og så, ja, og så lad os lige tage Ronaldo. Altså, ja, der fik du særlig oplæg, <laughs> der det var, det var et oplæg, ja. Nu, har, altså, nu synes jeg også, æ, Rasmus har været hård ved dig pynt i forhold til, hvor, hvor, hvor hurtigt du er, og hvor meget dårligere en Messi, du afslutter, ja, osv. Altså, det kun, altså, er jo rustet. Jeg ser dig på en paddelbane. Du, du er jo du er forholdsvis hurtigt, det må jeg sige. Du en 54 år i dag, er et lyn. <laughs> ja, lige præcis. Vi må måtte spille bold, øh, fodbold den dag også, så vi kan få sat øh, Rasmus på, på plads i forhold til det der. Øh, Christian Ronaldo. Jeg er nok, <laughs> Hvad er det, der, der foregår? Han var ikke syg. Han var bare øh, udladt igen til den her kamp, og var ellers lige blevet taget til noget, efter at have været nede og træne med ungdomsholdet for, for et par uger siden. Ikke? Og så han, han kommer med det her interview. Søndag aften er der et lille, lille, lille teaser, det er det interview, der bliver vist øh, onsdag og torsdag her i den her uge, vi går ind i. Det kan vi så rigtig glæde os til. Han får, han får sagt, at Christian Ronaldo Manchester United forsøgte at presse mig ud. Ikke kun træneren, men også folk omkring klubben, og jeg føler mig for rådt. Jeg har ingen respekt for jeg Tan for han viser ikke mig respekt. Blandt andet. Øh, og så kommer der en hel masse andet lækkerier, der rigtig kan bidrage til, til julestemningen. Af, hvad hvad det, der foregår omkring Ronaldo. Det er fuldstændig uforståeligt. Jeg kan simpelthen, jeg kan simpelthen jeg kan ikke, jeg kan
3: ikke se formålet med at lave det her interview. Fordi hvis Christian Ronaldo havde sagt til Manchester United, her går helt længere, jeg vil gerne forestille sig min kontrakt. Så var han bøde det altså med det samme. Så medmindre han har en exitplan, altså medmindre der er kørt en klub i stilling for ham nu, ikke, så har han jo givet sig selv verdens største presbold op til det her VM, der kommer nu. Og det kan også godt være, at det er derfor, han har gjort det, fordi at han lever af at have en presbold. Øhm, og så tror jeg selvfølgelig også, at han sådan, hvad skal man sige, rent personligt er, har været rasende og, og ked af det, og, og bitter og irriteret over den måde, det er gået på, og måske også har svært ved ligesom at... Den der, have den selvforståelse, der ligger i, at jeg er blevet 37, og jeg er ikke stjerne længere, og, 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 og Messi er to år yngre end mig, og han kan stadigvæk og være det bare i pisseirriterende. Ikke? Øhm, men ja, altså, hvorfor han ligesom gør det, 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 jeg, synes, det jeg synes, det er så mærkeligt, og ja, altså, konklusionen er jo selvfølgelig helt oplagt, han er, at han er færdig med Manchester, nej, det er selvfølgelig han det det kan, det, det kan han ikke komme tilbage fra. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
2: Egentlig, og det, og det er jo, altså, det er jo den, eneste, det er den eneste grund, jeg kan finde til, at han skulle gøre det her. Altså, fordi vi, vi kan jo ikke øh, vurdere øh, Cristiano Ronaldo's intelligens og alt muligt andet, men vi kan jo bare konstatere, at det her er jo for mig at se et, en desperat mand, der får enhver pris vil væk fra Manchester United. Men det er jo som Thomas siger. Hvorfor gør det på den her måde? Altså, h- h- hvad vinder han ved at gøre det på den her måde? Tænker han, at han kan vinde, øh, få lidt, øh, lidt oprejsning i forhold til, at han jo ikke har præsteret i Manchester United nu? Så er de seneste ting, der kom frem fra det interview, er også, at han brokker sig over, at, øh, at klubben ikke har udviklet sig, siden han var der så, som, øh, som 20-årig, og det er stadigvæk er de samme, den samme teknologi. Og alt og, og så får han i øvrigt sagt, og det er også de samme mennesker, øh, og i øvrigt, som jeg, jeg sætter stor pris på de mennesker, og, altså han, han virker som om, han er ude på rigtig, rigtig dybt vand, Christian Ronaldo, og jeg synes... Der er ikke nogen grund til det her, og Eriksen Hark må at tænke, at hvis han kunne gøre tingene om, så skulle han jo bare slet ikke have spillet med Cristiano Ronaldo. Altså, så skulle han jo slet ikke have givet ham den her chance og gjort ham til anden før. Og det er jo, det er jo nogle ting nu, som jeg synes, det bare bliver mere og mere tydeligt, at den Cristiano Ronaldo, som vi har lært at kende og lært at elske og se spille, spille fodbold, jamen han er altså ved at, at skabe sig et rigtig, rigtig uheldigt eftermælde og... Jeg vil da også som, øh, som kommende klub, hvis det er der, vi er med Cristiano Ronaldo, vil jeg da også have mine betænkeligheder ved at tage en mand ind, der ikke har niveau længere, og som Thomas siger, åbenlyst ikke har den der selverkendelse, som, som det kræver, hvis man stadigvæk skal spille i den alder. Så øh, det, øh, det kan godt vise at blive en rigtig, rigtig uheldig afslutning, både på Manchester United-tiden, men også på, øh, på Ronaldo's karriere. Ja,
3: det er jo sådan noget, han skulle have gemt til sin bog, ikke? Altså, når, når, når karrieren er slut. Fordi selvfølgelig har han, altså, han har han jo ret i, at Manchester United har ikke udviklet sig siden Alex Ferguson. Og det har det, der har været problemet Præcis. for dem. Og det, 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 altså, men nu er der ved at ske noget, og det passer han bare ikke ind i. Så øh, ja... ja. Jeg er spændt på, hvad for en klub, der melder ud, at vi har lavet en aftale med Christian Ronaldo, for det må da næsten være. Eller også så spiller han der her VM og indstiller karrieren bagefter. Men det vil også være mærket, hvis han gjorde det. Så
1: ja, det har ikke gjort mysteriørende mindre, at der lige pludselig dukker sådan en op ved midnastid. Det, det er ikke kønt øh, at se på den her, den her udgang, så godt som det jo ellers var det første ægteskab mellem Manchester United og Christian Ronaldo. Men... Øh, Lad det ligge for nu, der kommer helt sikkert flere saftige citater i ugens her, og lad, der slutter udsendelsen med Arsenal, der var jo altså det hold, der fører Premier League, og vandt 2-0 over Wolverhampton på en, en dobbeltødegård i den her weekend med Lopetække, der var ude og hilse på sit nye hjemmepublikum på måden, jo men han vil altså ikke starte som, som Wolves manager med at møde topholdet fra, fra Arsenal her i, i den første officielle kamp, så... Det blev, øh, det blev stadigvæk afløsende, der, der fik det her på kampen øh, på, på 0-2, og vi talte om en øh, sejr fra Arsenal's side over Chelsea i sidste uge. Hvad, øh, hvad var det her så for en sejr? Det er sådan en sejr i
3: topboldvinder, når de kan en særlig god kamp. Mm. Øh, synes jeg. Det var... Altså, jeg, jeg synes jo, at... Øh, i, altså, Lopetegi må have været godt tilfreds med det her, hvor han har sidder og set. For Jeg synes faktisk, de spillede rimelig godt. Jeg synes, at der, der, der var lagt en, en meget henholdende taktik, og den fungerede. Jeg synes, at, jeg synes, at Semedo og, og, og Bueno de fik, de fik lukket ned fra Arsenal's kanter. Rigtig, rigtig flot. Øh, jeg synes, at Dramat Traoré havde flere gode aktioner. Øh, det, de det er endnu en af de her spillere, som skiller Rasmus Vej, Det er derfor, jeg får alle de her hip om, at jeg er dårlig til at spille fodbold. <laughs> øh, så det er sådan lidt... Øh, jeg, jeg, jeg synes, der var mange gode ting, og det er helt tydeligt, at der også mangler noget. Ikke? Altså blandt andet Raoul Gimenez, der gerne må spille godt ved hjemme for Mexiko og komme tilbage og være i form for, for Wolverhampton osv. Øhm, men altså, Arsler spillede, spillede bare en dårlig kamp, og jeg ved ikke, de, de sad i, i bussen, de, de kørte i bus op til Wolverhampton, og så havde de et eller andet fjernsyn tænd, så de kunne sidde og se City Tape jeg ved ikke, om det var det, der, sådan, det, der sådan har presset dem lidt til, sådan, wow, nu kan vi komme fem point foran, eller, fordi det, Gratichak har mokket ud med, med den her dårlige mave, der havde spredt sig rundt i truppen også, og så, videre. så, 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 så selvfølgelig har de været lidt ramt på nogle forskellige ting, ikke? og de har også spillet med de samme spillere i alle kampe, ikke? så det er naturligt nok, der kommer nogle dygtige ind imellem, og så er det jo et styrke at man så alligevel vinder 2-0 på To fine scoringer af Marcel
2: Ja, meget, meget enig. Og øh, for at følge op på det her, vi taler om, øh, vi skal nok komme til at tale mere om, og Logotik rent faktisk øh, har tænkt sig og stå på sidelinjen og lade os se, hvilken udvikling de kommer igennem. Men altså, vi var inde på det her med VM, hvad det kan gøre. Og jeg synes jo, det er interessant, fordi når Thomas siger, at, øh, at Arsenal spiller jo meget med de samme spillere, så må man jo sige, at det har de haft stor held med. Og vi må så, altså, sæsonen må vise, om det er det rigtige. Fordi det er klart, når vi kommer længere hen i sæsonen, så må nogle af de her spillere begynde at blive slidt. Og der var det positivt, at øh, vi Virat kommer ind og laver et rigtig flot assist på den her Granit plads hvor han får lov til at tage de samme løb, som, øh, som Granit gør. Men der er jo også det i det, når vi kigger på den starter, som de Marsens spiller med i går. Altså, der er jo en del af de her spillere, som enten ikke skal til VM, eller ikke kommer til at spille særlig meget til VM. Altså, jeg tror ikke, Ben White kommer til at spille særlig meget. Spørgsmålet med Salibar, altså, øh, hvor, øh, hvor, altså jeg er faktisk i tvivl om, han er ude og udtaget for, for Frankrig. Og, og hvis han er, så er der jo øh, simpelthen så mange gode øh, midterforsvar i, øh, i den franske landsholdsgruppe. Altså, Gabriel er ikke udtaget for Brasilien. Chaka kommer selvfølgelig til at spille for, øh, for Schweiz. Partey kommer til at spille. Ødegård skal selvfølgelig ikke med. Øh, Jesus kan godt få en rolle, men kommer ikke til at spille fuldtid i alle kampe på nogen måde. Saka får en rolle på det engelske landshold. Øh, det er op til Southgate, hvor, hvor stor den rolle den, den bliver, hvad for en position det bliver. Og Martinelli bliver nok også en, en jokerspiller for, øh, for Brasilien, så. Vi er jo også bare ude i, mange af de her spillere, ja, de skal bruge kræfter på at tage til VM, men de kommer ikke til at spille særlig mange minutter. Og det kan jo være en fordel for Arsenal, og det kan jo også godt være noget af den kalkyle, som Arteta har lavet i forhold til at, øhm, at vurdere. De får faktisk en, et, lidt et hvil her i, øh, i de næste par, øh, par, par uger, fordi de skal til den her slutrunde, uden de skal spille særlig meget. Og lige nu, som jeg sagde i starten af udsendelsen, jamen, så er de jo favoritter, Arsenal, også fordi City er lidt, øh, lidt hakkende, og Arsenal har ikke længere brug for at spille en fremragende kamp for at vinde. De spiller en fin kamp mod O'Hampton, og vinder bare eh, sikkert 2-0. Og det er jo sådan noget, et, et tophold gør en meget, meget vigtig sejr for Arsenal, og vigtigt at få lagt det her pres på Manchester City. Fordi der er pres på nu, også fordi vi skal huske, de har, to, de, har de her to opgør, Manchester City og, og Arsenal. Og der er jo en verden til at forske for Arsenal, og gå ind til de opgør at vide, hvis vi spiller uregjort her, så er vi rigtig, rigtig godt kørende. Og Manchester City vil jo omvendt være virkelig presset til at gå ud og vinde kampen, fordi taber de de her to kampe, jamen så er vi ude i, at, at så kan, kan arsenal faktisk godt begynde at, at fejre det her mesterskab. Det
1: var tydeligt, men uh, det er rigtigt. Det, de skal lige slå og sige et par gange også, så kan vi virkelig begynde at, um, at se det for os, og det kan vi måske også allerede nu, jeg tror, de går stille med dørene og, og drømmer i, i Arsenal indtil videre. Vi er kun 14 runder inde, men det er, det er godt nok... Uh, ja, de vinder godt nok også bare de der kampe, Arsene, Nu var Saliba bare faktisk tjekket i, at han er med ved okay. Frankrig ved VM, men han var faktisk også ved at koste jo med, med den der giftige uh, i har opgavet her hvor Gettet, han så ikke får, får vendt kroppen rigtigt, men, øh, men, men selv de der, du ved, så, så, så går det lige Arsners vej alligevel, og ja, man får bare gjort arbejdet her øh, alligevel. Øh. Thomas, er det, er det stadig, har den her 16. runde ændret nu på, at vi så faktisk godt kan se Arsner blive mestre her, eller er det sidder du stadig med den der opfattelse af, det er Manchester City, der skal indhentes, eller der, der ligesom skal, er holdet, der skal slås i, i, i sæsonen her? Ja. Nej, jeg synes egentlig, at jeg... Sådan for
3: flere runder siden er jeg nået frem til,
1: at, at Arsenals hold
3: er stærkt nok. Og så er det jo så i forhold til, kommer der nogle skader osv., og, og har de, har de trupbredden, altså de har en bredere trup, selvom Guardiola godt kan lige have en trup. Det har Arteta jo også. Og jeg synes stadigvæk, at reserver reserve er bedre end Artetas. Og der bliver sådan en, en spiller, som Emil Smith-Rowe, bliver, kan blive meget vigtig. En catcher, Rice-Nielsen, så vi lige komme ind og score på par stykker. Nogle af de spillere der kan gå ind og blive meget vigtige i foråret, om de ligesom kan tage det skridt op, hvis der er nogle af de her, der har spillet alt i den her offensiv, der, 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 der pludselig ryger ud. Men jeg tror, jeg tror bestemt, at Larsen kommer til at, at køre rigtig godt og være i spil til mesterskabet helt frem til sidste år. Der, og de kan også sagtens vinde der, og det vil, være, det vil være storslået. Det er altid fedt at få et, et, et nyt hold op og vinde mesterskabet, og få bekræftet det her med, at, at Premier League er en liga, hvor alle kan slå alle, og alt kan ske. Og så vinder Manchester City til sidst. Det er dejligt, hvis de ikke gør det. Og undskyld til City fans. Det er ikke fordi, jeg er noget mod Manchester City overhovedet.
1: Det er bare sådan for den almindelige sportslige spænding i det hele. Det er det der med bolden er rundt, og der er 22 aktører, og Tyskland vinder altid til sidst, og hvordan det er, men det er... Den, den her Linniger har jo lige været
3: ude her i weekenden og, og ligesom øh, gået bort fra det, og har afvist sit gamle citat nu. Han har troet det tilbage, nu gælder det <laughs> ikke længere.
1: Udmærket, jamen um, Arsenal vil kigge sådan lidt i historiebøgerne og så håbe på, at det ikke går, som det plejer, fordi de, de, de sidste fem gange, Arsenal har ført ligaen ved jul, det er de jo faktisk sikre på allerede nu, grundet de her mærkelige omstændigheder, der er de der de ikke endt med at vinde guldet, men øh, 6. gang er øh, lykkens gang, som hvis lyder det eller andet lidt underligt årsprog, men øh, nu, nu kan det være, at den er der, Arsenal her. Det er i hvert fald første gang siden 2007, at øh, ja, de er sikre på at føre Premier League ved, ved juletid. Og Wolverhampton, de er sidst ved jul. Puh, der er en opgave der for lupe Tegi. Det var det med Premier League for i dag en god... Øh, afslutning her på, på den her sådan efterårssæson kan vi sige det var ikke bare det med Mediano PL for i dag men jo for de næste mange uger Ligaen og dermed formatet øh, tager lige en, en lille pause og bliver afløst af noget andet og er tilbage selvfølgelig øh, i hvert fald senest Boxing Day hvor der jo er en masse kampe øh, men øh, inden da ja, der er der altså lige noget, noget landsholdsbold der skal klares tak til vores Premier League partner her til sidst Hello Fresh. tak til dig der vil lytte tak til Pynt og Mornerup må netop dit hold vinde? Nå nej, det er ikke, det er ikke endnu. Men uh, tillykke, hvis du er Arsenal-fan med at være sikker på altså, at holde føringen hele vejen frem til jul i, i Premier League. Tusind tak for nu, og på rigtig godt genhør i Medianos mange VM-udsendelser.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med Hello Fresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden Mediano Ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden uge også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.